0: 这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎呀，咱们今天这个这个 studio 应该叫什么 studio 啊？中山公园 studio， 中山公园 studio 啊，金沙江金沙江路是吧？哦哦，对，上海的上海啊，不是北京中山公园，哎，不是劳动人民文化宫。呃，为什么我们跑到这个上海的中山公园来录一期节目呢？因为这期节目是。欠了大家很长时间的一期节目，对，还是什么呢？就是大家也许有人还记得啊，嗯、在二零一七年的七月份啊，哎呀，我已经忘了，好<笑>、哦、太久远了对。我们曾经有一次这个非常好的旅行，对。去哪儿呢？去日本，啊、哎，去了日本的这个鸟取县啊，还有岛根县，岛根县，中间、嗯啊、还路过那个兵库县。对、嗯，哎、啊，是我们日坛公园组织的第一次这个啊旅游的一次活动。对，而且是海外的，海外的，海外的。对，然后当时呢，我们是这个发动了我们节目的。加在一起，最后十几个人一起出行吧，玩的特别开心。本来说咱们七月份玩回来之后，八月份把这个整个的行程啊，大家一起录一期节目，对，回顾一下，哎，然后炫耀一番，哎、没错，
1: 没去成的人啊，嗯、<慕>后悔啊，哎、羡慕一下
0: ，对，然后赶紧报下一次的活动，是，呃、嗯，结果呢，到八月份啊，李叔突然家里边有事儿，对，然后呢就没录成，因为当因为当时就想好了跟上海。和我们一起出行的两个听众一起来录，已经都联系了，对，时间安排好了，最后没录成。我说那怎么办？那就先放一放吧，暂且搁置一下。哎，结果这眼一闭一睁啊，这大半年过去了。对，现在已经是二零一八年的一月份啊，是终于啊得偿所愿。嗯，今天和这个上海的萌萌老师，哎哎，跟大家打个招呼
2: 啊，大家好
0: 。哎呦呦，非常羞涩啊，非常羞涩。还有拉金老师。
3: 哎，大家好，妈妈，我上日坛公园啦<笑>
1: 。拉金斯基啊，拉金，大家想听到这两个字，会想说拉金是不是拉自己的韧带的那个拉金？嗯、就是那两个字。哎哎
3: 、<笑>或者应该是那个波兰裔的加拿大足球运动员。哎呀呵，和<对><对>哎呀，拉金
0: 斯基效力于英超的啊，对，啊、对，而且、呃、如果在那个时候就已经关注了我们那个日坛公园微信公众账号的。听众应该有印象，因为我们在日本玩的期间录过两期这个微信推送的短节目。对，然后节目里边的话呢，就是我们的当时的团员在里边都有声音出镜。嗯，对，拉金斯基啊，相信会让人非常印象深刻。是 ，Hello everyone， 怎么说？拉金斯基，咱们拉开了大家。我太混了。嗯，对。后来我们说啊，终于可以来上海把这节目录掉啊。是，毕竟这个怎么说？念念不忘，必有回响，了却一种心事、哎。对对对对。啊、然后我们就这两天，我就疯狂的去翻当时的照片啊，忘光光了是吧？全忘了，全都是哎这人上了年纪啊，这记
1: 性比我强不了
0: 多少。反正我是早早
1: 就忘光光了啊！对，啊、我
0: 就我就赶紧看照片，嗯，然后就是去深挖自己脑海中的回忆。挖个
1: 屁！现在腿上摆笔记本电脑。哎<笑>
0: 是，我是把回忆变成文字，然后一会儿照着念，要不然我回忆完之后一录音又忘了，又忘了是吧？对，所以我们现在啊，大家这个正式开始我们炫耀之旅，炫耀之
1: 旅，显摆之旅啊！对，好嘞，嗯
0: ，行，回忆一下具体的时间我们是去年的五月十五号在微信开的团啊，正式开始卖的，原来如此啊，啊，给了大家两个月的购买时间，然后我们的售价你还记得吗？
1: 哎，这我记得。一万六千六百六十六，哎，对，六六六六六六六六六，啊，当然觉得特别吉利，对，因为我这个我记得是因为我们打了好多期广告啊，对，念了好多口播，对，一直在念这个价格，对，然后最后
0: 呢，跟我们一起出行的这个听众啊，就是这个大款哎，金主们啊，最后一共八个人，对，啊，当然要非常感谢啊，美团旅行，美团旅行的赞助，哎呀，真是一家好企业啊，是是是，非常有眼光
1: ，对，因为本身那个我们这个团呢，其实。是一个比较小规模的团，对，最后然后后来加上我跟李叔还有乐乐一块，对，啊，还有那个包括我们做地铁旅行社的林林姐，然后所以加起来有十二个人对，一起出行。对对对算是比较庞大这种，像因为我们去到鸟取和出云那个地方啊，岛根那个地方，嗯，哪十二个人，大街儿一人都没有，十二个人。我觉得，因为以我们第一次出行的这种就是小白身份啊，这人再多了，咱们可能都有点控制不住，就心里其实挺没底的。对
0: 对对，啊，对，所以这个现在也要采访一下啊，我们两位金主，哎，当时你们这个报这个团的时候是怀着怎样的心情？就是能想不开，不是。我当，时，我
3: 当时特别紧张。我跟我好多那个同事，当时说，嗯，我有同事特别擅长抢东西嘛，抢票啊什么的。嗯嗯、我说，一会儿这个东西开抢了，肯定特别多人抢，嗯、你得帮我也抢一抢。如果我没抢到，你帮我先付了这一万六千六百六十六，你说我回头还你。哎呀，哎呀对，结果我付款之后，可能二三十分钟我再刷，还是我一个人付的。<笑><笑>
4: 就错误的估计了形势。这
3: 主要是对我们那个听众，可能就是他们的那个。购票的习惯不太了解，他们可能都是最后压压哨环节去买票，对，到最后出行人数也挺多，因为咱们这次不是去的是日本的一些比较不太出名的城市，可能比较小众的城市吧，所以我跟别人说，呃，别人问我你去日本去了哪玩，我说我去了鸟取，去了岛根，他们说哇特别牛，那时候你怎么去的，我说我跟团，他们就哎跟团啊，就他们觉得这么小众的地方难道不应该是对吧，非常的 DIY 式的那个去自助的对，结果是跟团，但是我就……就得给他们解释,解释一下，对我们这个是虽然是团、哦、是非常大众的方法，哎、但是我们这个团呢是非常小众精品的团，哎，我觉得这样的结合是非常好的。我觉
1: 得下回你来，<笑>下回你来。打他录广告，比我们俩录的广播强度，我们俩傻了吧唧，只是说，<笑>哎呀，这东西挺值的，说你们要不要来啊？<笑>说得太好了，说得太好了，<笑>哎呀，金梅白拉。<笑><笑>哎，萌、哎、萌呢？萌萌呢？啊、嗯
2: 呃，我是因为看了那个团的介绍以后吧，我自己日游不太好，所以感觉呢，我自己应该去不了鸟取和岛根。哎，然后加上刚发了年终奖，嗯、冲动消费
1: <笑>哦，还是手里有钱，哎，手里有钱啊、哦。本来我还以为想说什么，刚发年终奖想显示一下贫富差距的问题。就是……<笑>呃，但
0: 但是这个其实挺重要的啊。当时觉得说一六六六六，嗯，这价格是不是定高了？嗯，后来一想啊，刚刚好，哎啊，因为我们用这个这个这个金钱的门槛嗯，哎，然后提高了我们这个团员
1: 的素质。我们一开始还是想说，呃，带着大家出去玩我们也做做功课，给大家讲一讲，对对，讲讲知识，讲讲这个走到哪儿，跟大家说这个地方原来怎么怎么样。结果后来发现。完全被人秒杀，对，就是大
0: 家真是真是各有所长，各有所能，对啊，每个人都是一个资料库，对对啊，有的人这个可能，比如小像小陈，哎啊，擅长什么日本的这个历史，对对吧？后到记录城的时候，开始给我讲啊，这个城以前是守将是谁？哎呀，特别牛。比如说小陈
1: 老师原来是做游戏的嘛，啊哦对，所以《泰格历史传》啊，就这一类的游戏比较
4: 熟悉，对啊
5: ，
0: 对，还有比如说像这个兔斯基老师，哎呀，他是。做建筑设计，建筑的，对。然后每次只要一到这个建筑类的参观上，出云大社呀，嗯，然后基多长开始讲啊，这个建筑架构啊，啊结构啊，对我天，完全就听了就听不懂，听不懂。<笑>也不知道说什么。对，对，人拉金斯基就最厉害了
1: ，哎<对>，他会玩狼人杀，
0: <笑><笑><笑>这个太牛
1: 了。哎呦，讲了好多那个专业术语。刚才我们来到这儿。嗯就来到我们这录音室啊！之前我们还就是还碰节目还聊呢，我们说，哎，我说拉金当时教我那些狼人杀术语，我全都忘了一个都不记得了。当时觉得就好多就。因为你玩个游戏吧，你就是跟别人聊着说黑话，感觉自己等级很高对什么什么金水、金水啊，还有什么就记得这一个，就记着，对，还有什么？
3: 哎，都是骗人的把戏，忘了就忘了。非常低调
0: 对对对，因为当时我们是也是为了跟我们那个没能去成日本的听众啊，也是为了拉仇恨、炫耀啊，我们就在那个玩的期间做了一次狼人杀的那个视频直播，直播对啊，然后除了拉金之外，其他人都不太会玩。关关键时刻非常厉害，
1: 对，大家胡玩一起，嗯，就是但非常非常欢乐、嗯，对
0: ，所以呢，那个《情藤》里边的一些具体的细节啊，我们现在给大家慢慢的开始回忆，哎、嗯、哎，那就先说一下我们这次的定的这个目的地吧，就是这个鸟取，嗯、其实也是以鸟取为主，对，岛根的话呢，我们。呃，严格意义上只去了两个地儿，一个是他这个出云市的出云大社，对，还有一个安来市的足力美术馆，嗯啊，但这两个都是去了一下就回来了。但我们整个这过程中都住在这个鸟取县，嗯，那鸟取县这个地方呢，呃，如果是咱公园的的老听众、啊，肯定会有印象啊，因为之前我在大内的时候啊，录过一期节目，叫《我在遥远的小镇等你》，对对，因为当时讲的是一个鸟取县的知名的漫画家。叫《谷口之狼》，嗯，还有一个作品叫《遥远的小镇》。嗯、然后当时我就介绍鸟取县，我说鸟取县啊，就是娶你胯下之鸟的那那,那,那鸟取，胡说八道。哎，是是但是我我后来查一下资料啊，嗯、还真不是说完全没有关系啊。哎、嗯，对，鸟取县它是一个什么县呢？啊，嗯、它是日本啊人口最少的一个县。对、嗯、啊，在这个日本的这个西部的山阴地方啊。嗯。然后这个县呢，它为什么叫鸟取县？就在于最开始的时候，这个地方它的这个沼泽特别多，比较容易抓鸟，嗯、所以就是因为很多人在这逮鸟，哦、所以它就叫鸟取县、哦。对，还真是，还、啊、真是，还真是群鸟啊、哦，倒不是你夸下这个、啊<笑>，哎呀，<这>哎呀，太脏了，哎呀。对，然后呢，鸟取县本身呢，它呃在日本算是一个比较，咱也不能叫贫困县，反正人也不多，嗯、然后这个经济方面也一般吧。
1: 鸟取非要有一特别著名的景点然后原来。呃，因为我在此之前去过一次鸟取嘛，后来就跟也是在日本当地的朋友聊起来，我爱说我去了鸟取了，人家说哇，你去鸟取了，你是去看沙漠了吗？哎，因为鸟取有一个日本最大的一个沙漠景观，呃，自然沙漠叫鸟取沙丘。鸟取沙丘。对，而且在鸟取的那个县都啊，鸟取市的那车站里边，上来就是鸟鸟取那个沙沙雕。Oh. 啊，是沙雕，然后就是这个的是等于是他当地的一个旅游名片了。人问，<错>啊，人问我说，你是不是去看看看鸟企的沙漠去了？嗯、我说不用，不说北京好多沙子。<笑><笑>我说我说不用不,不用专门去那儿看沙子。对,对然后你要去还有另外一个，就
0: 算特产吧。嗯，就是梨梨啊，<对>特别是有一种叫二十世纪梨，对，因为它当地以农业为主的，还是、嗯、对是。嗯、包括我去日本，其实。呃，上一次去的时候，就在东京的一个什么记忆美商店买到了鸟取县的那个用梨子的梨酒，甜不拉叽的那个、那个啊，特别好喝、那个、啊！对，这就是鸟取的一个特产。啊、是对，同时鸟取因为可能也是这个，因为人烟稀少吧。所以它一共只有四个市，嗯、对，因为大家都都知道日本那个都道府县，嗯，都道府县呢，它这四个是一级的，相当于中国的省、嗯、直辖市、那个自治区，对，都道府县底下是这个市町村，对，市町村也是一级的，嗯、所以它呢一共只有四个市，这四个市分别是什么呢？鸟取、米子、仓吉跟静冈。对，等于我们这一趟除了鸟取市没去之外，其他的全去过、嗯、是,的是的，是的。我们这次的第一站啊，就是鸟取县的静冈市啊。哎，这个静是边境的静，港是港口的港。嗯，呃，我们是八号在。大阪集合，嗯，然后先这个
1: 吃喝玩乐,乐了一下，住了一下
0: 啊，住了一下，然后第二天我们就啊坐上我们的这个什么啊
1: 豪华的巴士，对，专属大巴，哎，
0: 哎对，然后就嘎悠嘎悠的，就这个到了这个静冈市。这个静冈市是个什么地方呢？啊、厉害了啊！鸟取县已经是日本人口最少的县了，在这个静冈市就是鸟取县人口最少的市，嗯，所以大家可以回忆一下，在那儿基本上街上就没有人，哎，只有妖怪。
1: <笑>对对对对对,对,对,对，那
0: 为什么呢？因为我们在节目里介绍过的啊，日本著名漫画家啊，水木茂，他有一个漫画作品叫《鬼太郎》，太著名了。所以呢，他、嗯、在他这个街道上就有他有一个叫叫什妖怪一条街”，对，整个这条街上全都是他这个作品里边的各种妖魔鬼怪。对，而且都是周边产品的那种小
1: 店。啊、其实
0: 其实我觉得重点在于小店啊。对，当时我们。到了这京港市之后，直奔妖怪一条街。嗯，进
1: 去之后，我个人可能就直接就疯癫了，嗨了，就嗨了。我记得进去以后，因为他是从车站 ，JR 车站开始嘛，就开始就是他这个所谓妖怪一条街了。第一家店是一个卖酒的店啊，是,是对。然后呢，我就跟大家介绍了一下，因为我之前去过，而且我也很喜欢这个清酒嘛。他那个、嗯、那那家酒造我很喜欢，他酒酿的很符合我的口味。嗯、然后我就进去，我说我先买点我就买点结果呢，大家就跟我一块进去了。对，结果呼啦就开始买，就买就我们在第一个行程，第一个这种卖酒的地方就待了好长时间。嗯、对对对，然后我觉得里边那老板都都傻了，说怎么来这么多外国人？<呵><笑>这一年没有这么多人在我这店里都都凑不开身了，在里边、哎、是,是是,是啊，对，大家都在那买酒
3: 。可能这瓶酒是我人生就是酒的一个新大门吧。我之前从来不喝酒的人，我还买了一瓶，对的就是。小伙子，老师也是个带货大师吧？带货大师，对，因为我不喝酒，然后我一个女孩子，对吧？然后背了一瓶酒回去，最后机场那个行李箱还超重，收了我两千四百块钱。是吗？这个钱要不结一下，小伙子。人民币嘛。对对对。那么多。不是，那那这个问题主要是那个航空公司特别不不人道，他不给你就。上飞机的时候，那个登机箱不给你带啊，然后他肯定在一个特别小的地方有写这一条，但我呢正好没看到，然后我就多了个行李箱，就多收了我挺多钱的。哎呀，你看看，那后来那酒喝了没有？就喝喝了呗，感感觉怎么样？甜蜜中略带一些苦涩的
1: 。主要是太贵
3: 了。对。它
1: 是一个什么酒啊？清酒，清酒啊。它主要是它是做清酒的酒
0: 造，就就是你老带那个三布包那元帅那个是吗？不是，那是另外一个，那是另外一个，买多少
1: 酒？这是强力，那那叫是。叫千代酒造啊。啊、嗯，
2: 就小伙子老师，我们当时的考虑是说，怕那家店关门太早，我们整条街都要买买买，对，所以我们就先在那家卖酒的店爆买，<对>然后这也是个非常正确的决定，嗯、我们最后就从街头买到了街尾、嗯
1: ，因为他是那种是单向走的，我们走到头还要、嗯、再走回来，而
2: 且他是两边都有店，两边
1: 都有店，所以我们把
0: 两边的店全扫了一遍，全扫一
1: 遍，哇，就这,这帮中国人，嗯、本来说说好了什么什么文化有。嗯文化有，化对啊，结果到了以后就开始狂买
0: 。不是，问题是我们要是去什么扫点什么奢侈品也就罢了啊。嗯、对，你到妖怪一条街啊，嗯、卖的全都是什么妖怪杯子？对啊，妖怪零钱包、帆布包啊，妖怪那那个牙签盒、牙签盒。<笑>不<笑>就是，还、啊、还、啊、还有各种妖怪 T 恤衫，因为我在去之前，鬼鬼太狼这个漫画我稍微看了一点儿，嗯、里边那些那些主要人物啊，什么鬼太狼、鬼太他他爹呀、啊，嗯、眼珠老爹什么之类的<对>我，我起码知道每个人叫什么。但是你说对这个作品有多深的这个感情也没有，但是进去之后就完全就疯了，因为他那做的太精美了。对对，对嗯、就是就哪怕我之前没看过漫画。我估计我也疯
1: 了，因为他那东西做的特别可爱。对，它不是像那种普通的那种，比如说旅游景点的那种纪念品，嗯，感觉很很那种大陆化，或者对，都是那种批量生产的，对对特别精美它。它每家店都不太一样啊，对对对,对、啊，卖的东西，所以到里边看起来就觉得特别爽。而且我之前去过，我也没发现一些东西，这次去又发现一些新东西。嗯，李叔买了一个那个牛仔布的那个帆布包啊，对对。然后我特别喜欢，我说在哪儿买的呀？<笑>然后我后来就找了特别长时间，啊、最后我要回去才买到那个，而且。只有那家电影？同样一家店，我也买了。对，<笑>买买了一个包，就是眼
0: 眼球老爹，就是鬼才龙他爸的那个形象的一个帆布包。我那包
1: 特别能装，对，那包就就感觉看起来没有那么大，<对>但是放个什么笔记本电脑也没问题。嗯、哎，我又开始带货了。我们后
0: 来卖那个就咱们那个垃圾帆布包的时候。嗯一开始就是拿那个《鬼太狼》那个包，当成我们那个样品，说我们想做这样的。对，人说你这个不是一般的帆布，这是牛仔布啊啊！然后说牛仔布，反正这工艺吧，就就更复杂了，就不容易做好。我说啊，那算了，还是做
1: 帆布吧。对，咱们都说买东西了，对，那个街上还是有，街上还是还是有有东西的。就是有很多的妖怪雕塑,雕塑，妖怪的雕塑，嗯，对。然后呢，在那个进港的观光旅游中心里边呢，大家可以就花钱买一个小册子，嗯，那小册子上面就可以盖章，它是收集图章的，嗯、对，收集完图章之后回到他那个呃，就是那个、旅游中心，他就发你一张那个完成证书，嗯、哎、啊，说你今天来这儿完成了，你是第多少多少个人，它是唯一有唯一编号的啊，哦、所以大家拿着这个，每到一个地方就开始，就都是在一些店铺外面，嗯，去盖那种木头刻的那种那种，也有
0: 一些是,不是店铺里。里边的哎，对，他就是为了藏的深，让你进店，藏的深。进去之后，你都盖完章了，你不买点东西，好意思吗？真是合适吗？对，然后今
1: 天那个萌萌还把他盖了那个章的涂色带到那个我们哎呀，真是啊，都全是回忆啊。哦，然后特，因为他那个有很多那种铜的雕塑嘛，在路边对，大家还经常都跟那些雕塑合影，而且当时李叔来说，这个合何桐这叫孤鹤鸟
0: ，因为那时候正好就是。对那个阴阳师啊，还有点印象，嗯、因为先把阴阳师都忘了。嗯，我一看，哎，姑获鸟，哎，怎么长这样？长这样，那河南有吗？一小胖子
1: ，<笑>一点都不帅。因为都是从那日本的那个妖怪里，包括那《百鬼夜行》里边那些妖怪都有，嗯、所以跟阴阳师还有很多的交叉的地方。嗯、对,对。
0: 说到这儿的话呢，我再稍微这个补充一下关于这个水木茂啊，跟他的鬼太郎，因为、嗯、也许我们有的听众啊，未来啊，虽然。错过了我们这一次机会，嗯，也许他自己会再去到啊这个靖港，讲<对>一下水木茂何许人也啊？他这个一九二二年生人啊，大正年代出生的一个人，对，这就
1: 已经是一个已故的，已故的，故的啊、对，啊、他是
0: 二零一五年去世的，对对，而且我们之前节目里也说过，就是呃，小伙老师第一次去鸟取的时候，嗯、那边有三个漫画家嘛，对，水木茂啊，青山刚昌，还有谷口之狼。都还在世，对。然后等到我们第二次大家一起去的时候，有两位已经去世了，中间也就一两年的时间吧。真是，你想想，在一九二几年在日本出生，这意味着什么呢？就是你刚出生就赶上一战。然后、啊，当你二十多岁的时候改成二战，对，就基本上是非常倒霉的这这一代人吧。是的。然后他自己就是在二十多岁的时候呢，也应征入伍参加了二战，拍到了一个叫新不列颠岛啊，哦嗯、这个这个岛在哪儿呢？就在今天的这巴布亚新几内亚。哎，啥的地儿？哎、啊，你想象一下，就是就是、原始丛林那一种。而熊猫这个人本身，他就有点二虎的一个人，就是
1: 嘻哈就有点有点脱线，心特大，对，
0: 心特别大。他本来在这个这个部队里边是一个吹喇叭喇叭手，但是吹的太烂了。后来说你得你得你得换个工作。他说你想去南方还是北方？他说嗯，北方太冷了，去南方吧。嗯，因为鸟雪特别冷，它属于这个日本的这个这种什么什么什么豪
1: 豪雪地区，山阴地区
0: 嘛，对，特别冷，所以他就喜欢暖和那样，然后就拍到了热带丛林，去那之后直接就得了疟疾，然后就养病，结果。躺在病床上又被轰炸啊，炸伤了这个左臂，就说那就抢救啊，给你输血啊。哎，我我不知道我什么血型。那呀，然后就也没输成血，然后大哥就直接切了一只胳膊，截肢了。对，所以后来就变成了一个独臂漫画家。是的，对。然后这个他这个退伍之后回到日本，然后也找不到什么正经工作，后来就在神户那边啊，就是自己相当于是买了一栋房子，然后呢把它当出租屋用，因为那个地区叫水木通。所以他就给这个房子起名叫水木庄。后,后来呢，他就在这个房子里边有一个这个房客，是一个漫画家，说：“哎，这个你也跟我一起来画漫画吧。”他说：“那我试试看。”然后他就从这儿出的道，但是他本名叫五良帽嘛，啊，但是因为当时漫画社的这个编辑老觉得他名字不好记啊，你不是那住水木庄嘛，你叫水木帽吧，哎，后这样这名字就这么来的。然后他那之后就画了很多跟妖怪有关系的这个漫画，包括什么河童三平啊。然后《鬼太郎》这、那个作品呢，是一九五九年的时候开始连载的，所以很多现在的这个呃动漫爱好者对这作品不太了解也正常，因为的确年代比较久远了。但是他对日本的这个整个动漫行业吧，应该说影响巨大。本身他这个漫画有很多次被动画化，对，吧？从一九六十年代一直到二零零七年。啊，一共出了五季动画，基本上每隔十年就动画化一次
1: 。而日本这些妖怪现在的这种动动画形象，基本上就以它的设定为原本。对对对，对嗯，包括它这个动画片最开始的这个
0: 《鬼太郎》啊，《鬼太郎》它这个配音头两季啊，大家可能比较熟悉野泽雅子，野泽雅子啊，就是、哎、<呀>就是勾孔、勾汉、悟空<功>，对，还有勾天，哎<呀>，<笑>就是这个孙悟空。的一家三口的这个配音，今年一个老姐姐老太老老，今年七十多了吧，就是挺大岁数了。对，嗯、然后他这个动画片我也是从日本回来之后，对，才真正的回去把它补了一下，大概每一季看了两三集吧，还真是，嗯、你看每隔十年出一个动画。它的那个画风啊，变化特别大。第一季还是黑白的呢，到零几年的时候，就跟现在动画片就没什么区别了。嗯，所以这个漫画跟那个动画，我也是给大家这个隆重推荐一下吧。啊，
2: 我在去之前就只是见到过鬼太郎这个形象，嗯、对他漫画没什么了解，嗯、因为他画风真的特别古老。对、嗯、对，特
0: 别古老啊。嗯，
2: 但是到了进港以后呢，就他从那边车站开始，就整个氛围，就你你是你身边就无时不刻都是这种妖怪的铜像。然后它整条商业街，那条商业街还挺破的。讲实话
1: ，那条商业街特别旧。对，啊、它
2: 差不多有三分之一的店铺都是处于那种关停的状态。对，铁门是锈的，字也掉了，<对>所以跟周围那些妖怪感觉非常的搭。对对
3: ，我对进港这个真是不太了解。我知道出发前一天。我还以为我去的是静钢
0: ，然后
6: 然后我我
3: 我跟别人说静钢好啊，那足球小将故乡啊，对不对？
6: 对特别特别
3: 适合我，对我说这这群人怎么跟我想法都一样的？其实之后发现完全不是我所了解的，对对，妖怪对对
1: 。对蓝鲸心也挺大的
3: ，对我跟这个作者可能是心意相通了。哎真是啊真是
0: 真是啊对说这我突然想起来就是。在前几年吧，有一个日剧啊，叫《鬼太郎之妻》，哎、嗯，好像还挺红的。是，他讲的就是这个鬼太郎的作者水木茂，嗯，他媳妇儿啊叫这个五良不知。对，他自己呢是在这个零几年的时候写的一个小说，就叫《鬼太郎之妻》，写的是自己这个两口子怎么相亲啊，认识人，因为他们俩是相亲五天就结婚了。对，然后结婚之后发生了种种的。呃，生活中的小事和趣事吧，嗯，对，然后这个日剧啊，本身我给大家也可以
1: 推荐一下，对，然后他那、嗯、也有也有小说，对，然后还有还有电影。有一个比较有趣的点就是，那个鼠茂先生啊，是一大高个，嗯，啊，身材很高大，然后他老婆也不矮，嗯，然后呢，在这影视作品里边也重现了这一幕，啊，找的这两个演员一一男的一,一米八多，女的一米七几啊，在在日本是属于这种这种什么高海拔组合，松下奈绪大家可以看一下，真的都特别高啊,啊，不，那个你。演员漂亮吗？很漂亮，特别好亮。脸脸脸长吗？脸还不
0: 是因为这这个梗，因为使用不好，压特别二。对，他自己好像是在一个什么自传里写了一句，说这个我去相亲了，然后这个女方的脸很长，对，女方父亲的脸更长，一
1: 家子长脸，最后还跟人结婚了，结婚了还还跟人说，这是他人他人特别有趣。对我好像一辈子都是这么糊里糊涂的样子。然后我因为那上面有那个。小镇上有水墨茂的一个博物馆，对，里面有有记录他的生平，然后有他的作品，啊，还有他的录，还有他的很多录像的资料，是，是。对，然后那个录像资料呢，有一个他挺大岁数时候录的一段 VCR， 然后人家就采访的，然后他就在那就像一小孩一样说话，说哎呀，欢迎什么欢迎大家喜欢这个这我这动画呀，然后就说点不着四六的话，然后就感觉是一个特别乐观的一个人，而且那个纪念馆，因为你去过两次嘛，对，第二次跟第一次好像变化挺大的，变化挺大的，在二层有他的一。一个曾经。用过的东西的一个展览，相当于是他自己的一个工作室，工作一个完全还原。
0: 对，中间放了一个他自己的一个
1: 就是等身人像。对，因为我去那时候人家还健在呢，对对,对，所以就不能搞这种东西。结果我后再去，人家就已经去世了。是、嗯，然后就把他之前用过的，包括他用的笔啊、桌子、嗯、包括衣服什么的，嗯、都重新展示了一下。嗯，对，就感觉挺有意义的。是，而且我之前可能对这个人不了解，所以呢
0: ，对他的这个名字没有那么敏感。嗯、结果这次就那次回来之后，首先是本。我们在节目里，我介绍过一个我最近特别喜欢的一个漫画，家，叫《这只一春》嘛。嗯。后来发现啊，他曾经是水木茂的助手。哎呀对！而且在日剧里边还有《这只一春》的原型，哎、<呀>有那么一个人、哎，这还挺逗。对。然后我正好就是上礼拜，我还在台湾，我去成品，然后呢、嗯、就随便乱逛，发现有一个《昭和史》。嗯。然后正好最近我对昭和这个比较有兴趣，想去研究一下，嗯，我就定睛一瞧，《昭和史》漫画。三大本一本巨老厚啊！一看作者水木茂，哎呦，我当时就，当时就特别激动，必须买啊！而且上网查一下，是一九八八年画的漫画，二零一七年第一次被翻译引进咱们这个这个华语地区吧，啊，然后赶紧买了，赶紧买了是吧？对，这是我这次去台湾最大的这个收获，太好，特别爽，太好了！来，我们来放首歌啊，这个呃，这一路呢，歌肯定是非常多的，然后。我选了几首让自己印象最深刻的，第一首歌呢，就是我们一直在坐大巴嘛，对对，所以当时呢，我说大巴上肯定有那个可以放 CD 的那个设备啊之类的，嗯，我就在好像是第一个吃午饭的地方买了张 CD。对，然后我就随便翻，都是日本一
1: 些老,老歌手吧，因为他那个地儿的那些啊便利店、啊、休息站都特别旧，他里边卖的那些 CD 吧，嗯、感觉都是就三四十年前以前、啊，也有新的，<是>新的贵，啊、对，<笑>新的也没多新，新的也就是什么滨崎步什么的那种，啊啊、对,了对了，滨崎步已经很新了，很新了是吧？
0: 对，你就。我跟你说一下，我买的是谁，大家就知道有多老了啊！嗯、松田圣子，松田圣子，对，就是什么那个什么那个藤井，嗯、你还在听松田圣子的歌吗、嗯对？对，这是《满欢全席》里边、嗯、张国荣恶搞情书里边的一段剧情，是，所以我就记住了松田圣子这个名字。其实我没听过她的歌，哦、然后我一看，哎，松田圣子的一个什么专辑，然后封面特别漂亮，我就买了 CD， 然后带上车，跟司机说给我放一下，司机说啊。呃放放不了，放不了，
1: 放设备<笑>是,是坏的、啊。<笑>我特
0: 郁闷，我说那没关系啊，嗯，带了带了一个这个便携的 BOSS 蓝牙音箱，是音质特别好，嗯、我就直接连上我手机上的那个什么网易云去找松田圣子，嗯，然后一放，说哎呦真好听，嗯，所以我们今天带了这第一首歌啊，就是松田圣子的歌，哎、啊，大家来听一下。人美歌田啊，哎，松田圣子。给
1: 大家举个例子，就好比我们国家的李谷一老师，哎呦，差不多这种年纪，对，岁数可能差不多，地位啊，对对对
0: ，然后接下来呢，我们就是到了我们这个日本游的啊第二站，哎，叫叫做这个北荣厅。北荣厅，其实我们第二天呢去了好几个地儿，啊，我们先是上午啊去了这个独立美术馆。对，这个地儿其实已经出了鸟鸟取线了啊，它是在这个岛根县，岛根县一个叫安来市的地方。对，安来市它出过谁呢？嗯，水木茂他媳妇儿。对，他是安来市人，所以我们就逛那个福利美术馆，就在馆对面有一个特别
1: 小的小屋，是是鬼太郎之妻的一个展。对，因为他就是本地人，一个电影展，一个电影展。然后我还我们还在那儿吃了当地的乡土料理。哎
0: ，对对对，泥鳅
1: ，泥鳅哦，就而且是小泥鳅啊。嗯，然后那个我们大家就坐在那个。一个比较长条的桌子上围坐，然后大家每人面前摆着一个锅，<笑>锅里
4: 咕噜咕噜咕噜是泥鳅。李叔还
1: 问我这东西是什么玩意儿，什么小鱼儿这是？啊、对我说泥鳅。你说啊泥鳅，我说、啊、它很小还<挺>还，还挺好吃的。对，还挺好吃的，嗯、就是很鲜。嗯、然后外边摆了一个那个泥鳅的一个模型，嗯，然后还有两根棍儿杵在上面，感觉是能够扛起来去祭祀用的那么一碗，哦、对
2: ，好像是。然后边上
1: 还有一个那个就是当地的一个风土馆，嗯、展示当地的那些民俗什么的。嗯、然后里面还有人在那排练一些类似于戏曲一样的东西，我还看了一会儿。嗯啊，哦、哎呦，那真是鸟不拉屎的地方，<笑>那那大山里，那真是啊。对，
0: 但问题我们下午去那地儿，嗯、我觉得也没什么人，是就是这北荣厅的这个。柯南小镇是对，因为柯南这一站呢，在整个旅途里边，我是一般般哦啊，因为我作为一个资深的啊二次元宅啊，柯南呢，我觉得都是给不看二次元宅看的哦，就好像你问一个人说，哎，说你看动漫吗？嗯，我看柯南啊，那你不算看动漫的哦，就是啊，有这种想法，
1: 二次元之间还有这种鄙视链，鄙视链，但对，但是我们，但是
0: 我们这一次啊，嗯，有一位团员，他对柯南是应该是我们这所有里面最了解的，哎哎，但。他这次一定觉得不虚此行。哎，拉拉金老师、呃，拉
1: 金司机
3: 。我觉得李叔刚这个定位就是啊，我感觉是非常精准的啊，这<对>就精准了。对，我确实不是二次元这个圈子的，就是、哦嗯、确实柯南是三大民工漫嘛，二次元界的民工就是我们这种看柯南的人
1: 。嘛。<笑>哎呀，这这都黑话我都听不懂。
3: <对><笑>我来到柯南小镇就是。感觉就是人真的少，人都不是少人是没有，路上没人，嗯、博物馆没人。我记得我们进那个车站，车站连个售票员或者服务员都没有，嗯、就只有我们，嗯、所以就疯狂的拍照，各种姿势的摆拍。<笑>啊、对
1: 。然后因为那个拉金是对柯南非常了解嘛，然后结果我们在那个参观完博物馆之后，其实里边有好多他的那个原画，你看到<对>是吧？对，我看到。然后也是我还有那个他的一些玩具，比如在线，比如,比如那滑板。对，大家踩着滑板然后在那玩对对然后就说，哎，这这滑板，这整个把这个北荣厅滑一遍，嗯、然后结果后来发现说，哎，这滑板还能拐弯儿，是不是我要控制这滑板在上面拐弯啊？对对，大家就用身体控制滑板，后来发现其实你也不用控制，他那个程序的设定好，滑冰人设定好的。好的嗯、然后我和李茹还分别还在那个就是呃模仿呃这个。嗯毛利手利，哎呦，模仿毛利，我们在那不就等于是被那个柯南的手表、啊、扎晕了之后，还都拍了照片什么的。然后最后我印象特别深，然后最后因为那大家快走了嘛，哎发现少一人，啊这人一直不出现。这是哪儿去了呢？就后来拉金老师在那个商商品店里边的疯狂的购买，对对，那边是花了最多的钱，而且那不
3: 是是你出的钱，还了吧？那还了，不也行。对对，不要有这种不明不白的金钱意识。哟，不是柯南那有什
0: 么可买的呀？就我在那儿花的钱是我花了钱最少一
3: 个。哎呦，我买了真的特别好，后来他们在车上都问我那个，我买了一个小黑人的那个造型的那个玩偶他们都问我去哪里买的，那个特别可爱，做的很精致而且那
1: 都。是当店限定的，而
3: 且看柯南，谁喜欢柯南嘛？谁喜欢小五郎嘛？的都喜欢那个黑衣人，都是都是黑衣人的粉丝
1: 。他不能叫黑衣人嘛
3: ？他衣服衣服都没
0: 穿，就是就是黑衣人，就不是人。对，对，就是全身特全身都是黑的那个人。咱们俩还买
1: 了一个撞衫呢，就是那个 T 恤衫是那柯南脚印的那个。脚印是 T 恤衫 ，T 恤衫也是当店限定啊。对对，因为那个地儿实在太偏了。是，他那个就青山刚昌香炉馆，盖在一个前不着村后不着店的地方。它两边也没车站，<对>也没有居民，然后边上就有一片田地，嗯、然后就就没了，就。就拔地而起那么一些建筑，停车场里放着那个博士的那辆 Beatles 那辆小黄车，对，就感觉就是一个很很荒凉，的，有有点有点奇幻的那么色彩的一个地方
3: 。而且我们后来不还去了那个书店，就青山刚昌他每年都会去那个书店。对、嗯，我看、哦、对，前两天我看到他好像一月二号还是三号又回了那个他老家的书店，跟他签名
1: 、嗯。对，因为他每年都会给人家那给那书店画一个签会。对对，就恭贺人家新年。对<后>哦对对,对,对，然后全都摆在那个书店里。面。嗯。那那个应该也是他小时候经常去的那个书店，所以时间也比较久了。然后我们一堆人，大家呜又涌到人书店里，人书里也没有人，大家那感觉店员感觉非常的紧张，说这帮人要来打劫，要来干嘛？对，然后在里边，反正他也就是卖卖书啊、文具啊、杂志，就很普通的一个小书店，而且就是那个那路边很多树。然后树掉了一些的对，对他们那边非常野蛮，啊、他们
2: 那边在路边的行道树种的是杨梅树，然后掉了一地的杨梅，就跟凶案，<对>就跟凶案现场一样。<对><笑>
1: 也没有人捡哈，就没没人就没有人。按理说，像这种果实会被鸟吃掉，对吧？有很多中国的那杨梅，但是但是鸟都被取来啊，也没有鸟啊被取走。对对，
5: 哎呀，
0: 对，我我我对那个青山钢昌的乡土馆啊，印象比较深，就是因为之前呃，我对青山钢昌了解只有柯南，我以为他就是那种就是一出道就画柯南，然后一辈子就是一个作品，结果进去之后发现。那个相同里边好多的人我都不认识啊，然后发现他是他之前的一些作品，是的，嗯、对。然后我就回来上网一搜一下，发现他在柯南之前还画过一些其他的，嗯，作品，有、嗯、个叫《魔术快斗》的，嗯，对他的作品呢是一个不定期连载的作品，嗯、然后一共出过五卷，第一卷是一九八八年，第五卷是二零一七年，我天、啊，就差不多每隔个十来年更新一卷那一种啊。哦、他的主角叫黑羽快斗。其实就是柯南里边的那个怪盗基德，对对吧？这两个作品里边有很多这个穿插，还有一个作品呢叫这个《城市风云儿》，是一个格斗的一个漫画，也画了好多好多卷，可能有二三十卷吧。嗯，然后当时台湾在引进的时候，给他起了个名叫《九龙珠》。哦呵，我小时候对对，我就有印象，好像看过一叫什么《九龙珠》的，就是他画的。这部
2: 在电视上播过是吧？呃，动画是有引进过的，我还有动画画的。对，而且
0: 他就是因为。但这个《九龙珠》当时在日本拍动画片的时候，他认识了一个声优啊，声优名字叫做高山南。哎呦，哎、呃、高山南当时就给一个《九龙珠》的动画，呃，配男主角。嗯，后来啊，又隔了几年，配了柯南、哦啊《柯南》啊，《柯南》的动画片，他从第一集配到今天。对，但是中间呢，就是这个高山南老师啊，跟青春刚昌老师啊。嗯哪年结的婚来着？哟，结下一段了。对对，哎，二零零五年结的婚啊，零七年就离了啊啊，离了啊，对，因为就两个人，一个是漫画家，漫画家生活你都知道啊，嗯，肯定非常辛苦。声优呢，嗯，也很辛苦，哎，都是怪物啊，所以两个人这个聚多离哎，聚少离多啊，对，后来就是离多嘛，鸟曲线嘛，呵，谐音梗。
6: 对，后来就实在
0: 过不下去，哎、<呀>就就就离了。哦，但是咱们这什么这叫那个，买卖不成仁义在,在，买卖不成仁义在，我们还是要继续配音，可能还在继续配音。哦、对，所以这这个这也是一段这个啊漫谈抗力啊，嗯嗯，啊可惜没能走到最后啊，这祝福他们。哎、好，那天我们是上午去的国立美术馆，中午去的柯南小镇。嗯，完事之后说，哎。好像今天结束有点早啊，对，回去有点浪费时间。来，我们加一个，我们临时加个行程吧，加,加量不加价，<对><吧>哎呀，大家赚到饱、啊。哎，没错，我们加这个地
1: 方叫什么呢？叫燕赵园，太棒！了。就是、这个，这个，这个地方，我跟你说，这个地方真是我去过日本这么多次，啊、我觉得最棒的一个地方，最特殊的一个地方，太棒了！这真的就感觉像什么？啊像那个无锡有一什么三国城、水浒城，你知道吗？<笑>就是像个影视基地。然后我们一帮中国人来到了一个一个，那是我们在日
0: 本去过的最不像日本的地方，因为
1: 基本完全是中国式庭园嘛，里
4: 中国
0: 式庭园啊。对啊，啊我一听燕赵燕赵园，我我哎，里边都是燕赵是吧？燕赵啊
4: ，<笑>就特高兴有点出息
0: ，什么都没有，限制级的庭园是。嗯，那天去燕赵园之后，嗯，我们因为我们是头两天吧，都住在那个米子市，是，对，就是在鸟
1: 取的一。个。一个比较大的城市，比较大的城市、啊、反正一共有四个，哈哈哈
0: 哈哈。哎，鸟米子是厉害了，被称为鸟取的大阪
1: 。哎呀，那看看，你瞅瞅，<笑>大城市，大城市，<笑>跟铁岭似的。对,对
0: ，我们都住在这个米子，因为它是相当于当地的一个交通枢
1: 纽。对，就
0: 是我们坐大巴嘛，就去哪儿都方便。
1: 连接东南西北，然后呢，往西就到了岛根了，往东正好就到鸟取，因为鸟取是一个狭长的一条，嗯，它这个它这个它这个线，对，是，嗯
0: ，然后呢，米子是我们住的那个酒店本身也有温泉，哎呦，啊，据说特别好啊，我也没我我也没去泡，你们俩泡了吗？
2: 泡了，那个接生温泉还不错，那
1: 个的确是当地一个特别著名的一个景点，嗯
0: ，哦，真的呀，我靠，亏了，当时我就因为有有偶像包袱，嗯，我觉得我。是吧？跟咱们的这个那个男性团员啊啊，一起一起泡，赤裸相见，不太，我会有点羞涩，哎，对，然后就一直躲着他们，嗯，对，然后直到后来我们换了一个酒店，对，然后那酒店呢，感觉温泉好像这个呃，大家泡的热情没有那么高涨了，而且然后我就我挑了一个下雨天，露天啊，对对对对，露天了，我挑了一个下雨的一个露天，嗯，然后我说，哎，现在去应该没有人，哎，就去的时候果然一个团员都没有，多好
1: ，小伙老还在里边，
0: 然后我们俩就。我们俩非常
1: 也不知道怎么办，好也不，知道，心里想说你，你要不然你出去，然后谁也不好意思转身就走，对，不好意思站起来，主要是，然后我们俩就在一个露天的温泉，下着下着雨，<着>然后泡到里边尬聊，<着>如果说这还行啊，还行，这这雨啊，这雨不错、啊，啊、雨是有点儿那。哎，而
0: 且我们那个在米子时候住的那个酒店就在海边是。然后我们这个晚上大家啊，只吃了饭，嗯，泡泡温泉，哎去海边走一走，还放花，放放那个，烟火，就是用手拿的那个花火，特别日哈那比啊，小仙女烟火，啊，对对对，对就是那个小仙女，哎呦
1: ，北京话叫呲花，哎
0: 呦，一下就不浪了啊，对。你看， yeah, 我们就去了这个燕赵园，嗯，什么燕赵<笑>园
1: ？
4: 什么燕赵园？还惦记忘不了，忘不了，惦记这个燕赵
6: 园。
0: <笑><笑>啊，也没看燕赵。嗯、对那，那第二天呢，我们就这个稍微调了一下行程啊，先去了这个叫初音大社，嗯，在岛根县，嗯、然后下午逛了一个葡萄酒的一个这个庄园啊，哎、然后再隔一天，终于去了我这一趟应该是最期待的一个行程，哎、就是这个仓吉市。一开始呢，我还弄错了一个小知识啊，哦、我一开始一度认为仓吉市是这个谷口之狼的家乡啊，哦、后来我又仔细查一下，还不是，他本身是鸟取县、嗯、鸟取市人，对，而他《遥远的小镇》这个作品的发生地就是在这个仓吉市，嗯，对，然后呢，我们就到了仓吉市之后呢，这个地方呢，它并没有一个像什么青山刚昌这个乡土馆，或者是水户贸纪念馆这样的一个。特别大的一个所谓的景点景点，对，没有，<对>它只有一个特别小的那么一个，像那个 t o r y Center，、嗯、对，那个地方的名字其实是叫这个仓吉白壁土葬群观光
1: 安内所，哎，啊、那个是这样，<也>就是白壁土葬群是什么概念呢？嗯、就是等于其实它原来那边是一,一片仓库群。嗯土葬群的意思就是仓库，嗯、白壁呢就是白色的墙壁的仓。对，藏是收藏的藏啊。哎，对，对，不是那个土葬、啊。哎，对，不挨、啊、哎呀，<笑>土葬群、哎。然后，而且呢，他那地方呢，所有的屋顶啊都是红色的瓦，嗯，所以那个地方又叫赤瓦
0: 。对,对对对
1: 。对，也是他的一个标签。那个地方就是等于是原来仓库的遗迹，现在也留下来了，成为了改造成了商店街。是啊，对，然后。那个地方其实建筑非常有特点，因为它那个仓库周边都是有那种类似于，就像其实小型护城河似的东西，嗯、全是有一排一排的水沟，然后上面有石板盖在上面，可以从街道上走到那个仓库里面去。后来我就是在日本，其实有一些仓库群建筑都是这样，但我这个地方呢，我觉得是保留最完整的，它没有经过任何的，就是大范围的。呃，改造，对，嗯、还保留了当时的那个样子，嗯、对，所以就是先我们走到里面去，还都能看，而而且那那次去的时候，我拍了一张照片，嗯、就是《古惑之狼》那漫画的海报，哦、然后这次我专门让代理叔进去看了一眼，哎，对，我就就在这儿呢，是,、啊、是那一号馆对，在里边，嗯、对，而且他
0: 那个就在那个公共安案件所里边有很多的。就是跟这个《摇篮小镇》相关的一些海报啊，对，包括好像作者拍过一张跟他那个漫画封面一模一样的照片，嗯，就站在那个街道上面，嗯、然后就放在那个馆里边。嗯、然后我进去之后觉得说，哎呦，绝对是还是来对地方了。对，而且去那个仓吉市啊，我不知道大家感觉怎么样。我的首先第一感觉跟其他很多地方一样。还是没有人，没有人。对，而且之前到别人说北荣町的油粮宿，就是柯南那个地方，你会觉得说，比如说那条街没有人，嗯，然后你到了仓前之后，你觉得就是整个一个镇都没有人，<笑>对，就是就是横平竖直啊，就是什么七八条马路，你随便走
1: ，井字形的，对
0: ，保证你一个人碰不到
1: ，<笑>碰到都是我们的团员
4: ，对
0: 对对。所以我一开始进去之后，大家还在一起走啊，一边走一边说说笑笑，那、哦、我觉得难得来到这么大一片没人的地儿，我就。独自行动吧。后来我你要裸奔呢，我这我这吓
1: 人了。好了，干嘛呀
0: ？对，后来我我就自己走了。我不知道你们后来都去什么地方了
3: 。我们就是也在那个路上瞎逛，其实是碰到了，我感觉听口音像是港澳台那边的游客。哎，碰到了。对，有碰到几位游客。
0: 哎呦，不错不
6: 错。我觉
3: 得可能也是跟这个呃原著就是在不同地区的那个传播程度有关吧。哦哦。就确实，《遥远的小镇》这个作品也是非常打动我的一个作品，所以我也是最喜欢苍吉这个行程。哎呦。首先呢，就是它非常像我爸爸的老家，就是我爸爸老家在浙南的一个山区，在金华的一个小小的山区里面的一个村子，哦哦、他们那边的那个也是一条街，然后街有一个石板桥连着你的家里的房子，所以底
0: 下是水路啊，对，底下是水路，哦、那一模一样啊
3: ，就是我来到那个地方，我心里就深深的震撼，了，因为我不知道世界上不同国家有两个一模一样的小村庄，他们，哦嗯、对，我觉得特别奇妙，嗯，然后这个作品呢。他是讲他跟他父亲之间的一些羁绊吧。对对,对。我呢就跟我父亲关系，我觉得挺像，就是互相彼此可能不是特别理解。嗯,嗯我也不懂他为什么做这样的行为，我也没有办法跟他去谈去问他。哦、那所以看了这本书之后，我就在想，哎，如果有个机会，我可以回到小的时候，嗯、能有机会向我父亲问出这样的话，因为现在可能没有这个机会了。哦。对，如果能有机会像他一样，去解开一些。一直好奇的谜团，嗯，嗯可能我现在会感觉更更舒坦一些吧，嗯嗯、所以来到仓吉之后不，不管是从物理环境还是从心理环境，嗯嗯、都有一种让我回家的感觉，所以我特别喜欢这个地方。哦
0: 嗯、对，因为他那个《摇摇小镇》，我简单说就是一个作品，讲一个出生在呃日本的五十年代，就跟那个国口之狼的年纪其实是一样的。的一个大叔，然后在已经是九几年的时候，已经有了自己的老婆、孩子、幸福的家庭。但是他突然有一天穿越了，穿越回自己的十四岁，然后回到了自己在仓吉市的那个中学，然后去解开他他的父亲在他十几岁的时候突然有一天就离家出走，然后再也没回来，去解开这个谜团嘛。是一个看设定有一点俗套，实际上非常细腻的一个情感类的作品。然后也是我个人特别喜欢。然后。之前在大连的时候，花了一整期节目来讲的一个漫画啊，大家呃有时间可以去听一下这些节目。嗯，然后这次我自己后来就脱队之后啊，也有一些呃很有趣的经历吧，因为呃咱们一开始都是在他那个主的住宅区那边走，嗯，后来呢我就干脆我离开了那个住宅区，为了不碰到人类，对哥、嗯，然后来我就。到了一个大马路对面对因为当时我看它导航上，它昌吉有一个就是类似于昌吉的这种博物馆的地方，我说那我去博物馆逛逛吧。嗯、结果过了马路之后，到了那个博物馆门口然后我发现它正在一个这个相当于是维修期吧，就进不去。然后我说那怎么办？这时候我就看了看附近的一个呃，它那个路牌发现他旁边有一个打吹山，嗯，对，因为他那边就是有他自己的节日，打吹节啊，<对>就是吹吹打打的那个那个打吹。嗯，我说打吹山这个好像有点耳熟，我突然想起漫画里边就有句话说那个男主角嘛，说我们家就住在这个打吹山脚下，啊，啊走到学校十分钟。我说哎，这漫画里边的地标出现了，圣地、哎、巡礼、嗯，哎，巡礼。我说我得去这个山上去逛一逛，我就爬那个山。正好那天好像应该是上午早上刚对，咱们去的路上下大雨,下雨对，下大雨，到镇上刚刚雨停，对、啊、所以那个他那个上山的台阶儿什么的都湿漉漉的，然后我也怕摔跤，嗯、就没敢去登顶，嗯、我就在他那个相当于是小半山腰的地方有一个平台，在那儿逛了一圈，然后他那儿有一个叫什么东西啊，一个我乍一看以为是，首先看到的是一个猴山，啊、一个正儿八经的猴山、啊、对，里边有很多猴，活猴啊。
5: 废话
1: ，活猴,猴,猴、啊、真是猴啊，而且还是坡猴，啊、散散养的好吗？呃，不是，就是就是就跟
0: 就是那种猴山嘛。哦。这里边是一个就就一个大坑，像动物园里边一个假山，对，一个猴在那儿百无聊赖的待着。对，我就没想到在这种鸟不拉屎的地方弄一猴山，谁看呢？哦、真是那没有人啊。对，我特奇怪。然后我就发现它这个地方呢，还真是一个小的动物园，但它动物园的这个动物的类别非常的奇葩。一开始看到，比方说猴啊、孔雀啊。哦他觉得说，哎，像那么回事后来发现出现了乌龟、狗、猪，
4: 就是家家
0: 猪，哎、<呀>就地取材啊，这都对，就是就特别奇怪的一个地方嗯，然后就，而且就是就是。别人猪圈，他它就是猪圈，他会他会里边有个猪圈，往上面往那边挂一牌儿，上面写着“猪”，喝、啊，啊、然后然后底下一堆介绍，然后这
1: 得<笑>多没文化人这看、这
0: 个、<笑>然后那边还有对，那边还有一堆兔子，而且上面还、哦、还写着说这个兔子是，反正归谁管的，好像是旁边的那个小学还是中学啊，学生在这儿的，相当是认认养的那一种哦，哎，我就在那个地方逛了半天，就觉得说，哎呀，就觉得特别。有这种出离感啊，<是>因为就这种这种奇怪的行员，觉得不太常见。因为
1: 在我看来，嗯、我觉得那个地方就很像一个与世隔绝的地方。是是，是它周围也没什么东西，然后就是山，然后它就孤零零的那么一个小镇子在、嗯、在那个地方，然后里边就那么点人，那么些店家。就是马路上没有人，但他有有一些商店街嘛，那、嗯嗯嗯、商店里面是开着门的，有那么一两个人。我当时我有我去完一次，我回家就在想哈，我说这个他们是不是得相互？这个光顾对方的店啊，我要不然怎么经营下去？还真是，啊，我得到你你们家店来买点酒，你到我们家店来买买点什么那个日用品。一些小地方可能就是这样，好像是这种，我觉得是吧？因为没有什么游客，那地方那地方不像有游客
0: 的
2: 地儿。那地方不但没有游客，而且他那些店员其实看起来都应该是六十岁以上老奶奶哦，是就非常老。对，
0: 因为整个鸟取县啊，它作为一个比较偏远的这这种。山区吧，嗯，它的这个人口外流的情况肯定是非常严重的。是是是，就中间有一些年，就是它那边的年轻人大量的外流。嗯、后来鸟取县反正自己也做了一些举措吧，嗯，有呃一段时间把这个外流的情况又刹了刹车。嗯，但是后来呢，就日本整个少子化的情况又出现了，对、嗯，所以的确是年轻人越来越少
1: 。而且那个因为山阴山阳地区一共有五个县，嗯，所以呢，他们那个基本上以呃这个地方的核心区域在广岛嗯，啊，好多山阴山阳地、哦、地区人呢，他就到广岛去工作了。啊、uh, 哦，那个地方呢，交通也特别的不方便，就跟西北的人都去成都一样。啊，对，它交通很不方便。沿海那那一圈就只有一条沿海的路，然后上面有 JR， 然后中间就一条路从鸟取市到广岛去。嗯，然后所以基本上，所以所以当地当地的就是就是原来那个地方叫中国地区，后来为了说中国<对>啊就<合>所区分、啊，就改又改成了叫山阴山阳地区。对，都跑到广岛去。广岛还是一个很大的城市，嗯、人还挺多的。嗯，但是。日本都是这样嘛，它每每个地方的，就是关东、关西啊、九州啊、北海道、啊，都有一个大的核心城市，大家都到那个城市去工作，嗯、是，所以留在当地的就是老人，嗯，然后都说什么留在当地是老人和小孩我也没看有个小孩、嗯小孩我都没看见，啊、小,小孩你看着就就这小孩上
4: 上学呢嘛
0: ，那那个点儿
1: 都没有看到有学校，我
0: 呃就在那个打吹山脚底下有一学校，有一学校、啊，有一学校我，我、啊、估计我估计
1: 只有一个学校吧，我觉得那个地方、啊、有可能。我之前看一个新闻，日本一个哪个地方就是送走了最后一批学生，嗯、然后就没有人了。哦，就没有学生，没有学生，没有学生入学了。嗯、对，真、嗯、这个真少子化情况真的挺严重的，以至于现在的日剧有个主旋律啊，哦、就是结婚啊，结婚,结婚啊，结婚生孩子啊，不是什么剧演到最后一集就强行要结婚。对，你们其实是你们其实是是相爱的，你知道吧？对对对你你自己可能没觉得，<笑>你真是喜欢他了是吧？你们一定要结婚，是吧？家家家族的形式都我说，到最后是强行让你结婚啊！婚嗯、这真是也是这个日本政府为了这个事儿也是不遗余力。
0: 说到这儿呢，也在带了一首歌，哎、啊，这首歌是从哪儿来的呢？就在我刚才说的那个打吹山上的那个不知道叫什么样的动物园儿，嗯，然后那儿呢，我就突然发现地上了一块。一个大大石碑吧，哦、然后石碑上面呢有一个类似于音箱喇叭的那么一个东西，哦、然后在石碑上有一个铁牌子，哦嗯、上面写了一句话啊，前面日语不看不懂，最后就是打吹山四季歌，上面呢有四个按钮，嗯，你只要按其中一个按钮，它就会给你放那个季节的歌，就是春夏秋冬，哦、这么厉害啊？对，然后那牌子上就写的这四首歌的歌名，哦、我当时就把这个牌子给拍下来了，嗯，回来之后我说我把这歌搜出来，嗯、结果一搜网上还真全有。对，春天那歌叫,叫花之街，嗯、夏天那歌叫夏哈 ，kine 就是夏天来了，嗯嗯、秋天那叫李之秋，冬天那个叫呃翻译成中文就是丛树啊，哦、对，它是这么四首歌，哦、然后我当时就在站在那上把他四首歌全听了一遍，全听一遍，对，而且而且就是在半山腰上嘛，我、哎、<呀>就觉得特别爽，哎、然后我后来就把这四歌全网上找到听了一遍，嗯。我觉得毕竟是夏天嘛，嗯、那我们就来放一下啊，这个夏天这首歌，好，就夏天来了。一首《夏天来了》。对，有意思的就是他这岁盒里边有一个叫这个秋天那首歌啊。嗯，对我当时上网一搜一听，觉得哎，这歌怎么那么熟啊？后来还发现啊，就是中文版叫《又见炊烟》。哎呀，对，它是日本也是这个四几年的一首歌，本身它写的是二战期间啊，这个呃一对母子吧，在家里期盼自己的亲人能够平安归来的这么一首歌。然后后来呢，被邓丽君先翻唱了，嗯，就《月见炊烟》。后来王菲也唱了一版，是啊，这样一首歌。所以其实好多的这种歌也好啊，或者是文艺作品也好啊，后来你会发现它都是连起来的。嗯，对，包括在这个《遥远的小镇》里边，为什么这个男主角的父亲会跟他母亲结婚，就是因为他母亲原来的丈夫在二战里边就没回来。哎，那死了之后呢，他父亲作为他。的战友回来传一个死信，然后就就接盘了嘛，嗯、对，所以其实这些故事和故事背后，感觉它有很多这种呃细微的关联性吧，嗯嗯，嗯对。那同时，古火之狼作为刚才提到的这些作者里边，我个人最推崇的一个，也给大家推荐几个他的一个作品，因为他本身、哦、呃除了《复制力》《遥远的小镇》是他自己呃相当于是原创漫画之外，嗯，他也有很多的。别人写原作，他来作画的作品
1: ，对，太有了，最著名的啊，最著名
0: 的啊，比如说《九柱昌之》哎，原著，然后他来作画的《孤独的美食家》哎呀，还有作者啊，对，在比如说像这个《梦枕魔原作，他来作画的有两个，一个叫《饿狼传》，一个叫《神之山巅》，是，还有他这个去世之前啊，应该是最后一个比较长的作品叫《老师的提包》哦，后来也拍成了日剧，他的作者原作叫川上弘美。嗯，对这几个作品，大家也可以去看一下。嗯
1: ，他的画风是比较生活化的
0: ，是比较朴素的画风，没错。<对>嗯，对。但是他本身，呃，这个作者在呃欧洲的影响力非常大啊，曾经、哦、在法国拿过一些漫画大奖。哎呦，法
1: 国人肯定喜欢
0: 。对，所以你回忆一个事儿啊，就是在我们出发之前，每个团员手里拿一本漫画，啊，叫《散步去》。哎、呃，当时是这个呃后浪出版社啊，展现一下。对，他们送了我们这个很多的这个漫画，就是谷口智郎的作品，嗯，特别厚的一大本，是啊。等我看漫画的时候，半天没看懂，我说怎么觉得这个不太对劲啊，看不明白。后来发现它是法文版翻译过来的，所以他们看漫画的顺序是从左到右看的，啊、嗯，对，所以我一开始还是习惯从右往左看，但现看不懂。啊、然后这个漫画在这儿也给大家隆重推荐一下啊，嗯、在上网可以买到这本谷口智郎的《散步去的》咱们大陆的。正式引进版本有这个后浪出版社出版、哎、那行，那这个说到现在的话，基本上我们这一行程里边，漫画啊，漫画有关系的圣地巡礼的部分，嗯，就玩完了。嗯，嗯还有一些呢，就是跟历史啊、建筑有关系的，比如说刚刚提到的这个出、嗯、<后>云大社，出云大社，嗯、还有我们最后啊路过这个兵库县的这个叫姬鹿城，嗯，这个这两个呢，就得让小伙子老师来讲一讲了。哎、<呦>我就不懂了，哎、讲讲文化是吧？嗯
1: 、这个出云大社是位于这个岛根县出云市啊。然后他他这个里面呢，祭拜的是大国主大神，哎，啊，这个在日本的这个地位呢，等于就是原就是这么说吧，嗯、原本的日本的国土上的大神就是大国主大神，哎,哎，大国主后来大神就后来就把这个地位就让让给其他人了，嗯、对，然后呢，但是这个地方呢，有一个最有趣的东西，就是日本很多如果你看很多日本的漫画也好，呃，作品也好，他会有一个所谓的神在月，神无月的概念。哎，对，对，这。有有一个月份呢，就叫做就是日本的农历十月，叫做神无月。嗯，要说日本是其实万物皆神灵嘛，哎、对,对吧？它的这个什么东西都有它的什么都是神，都有守护神。嗯、但是在这个神无月的时候，这个日本所有的神就都跑到一个地儿去了啊，去那儿集会、嗯、啊，去去拜见大神。那去哪儿了呢？嗯
6: ，到了出音
1: 大社。嗯、所以其他地方叫做神无月的那个月份。在出云大车那叫做神在月，对，神在呢，神在呢啊！说外外面那涂成花瓜似的车是您的吗？说啊，这神都在呢啊！就是，而且他那地方参拜的这个传统也非常的古老，跟别地也不一样、啊，是，他是二里四拍手一里。就是鞠两个躬，拍四下手。因为大家看很多那神道教去去参拜神社什么大家都是拍两下手啊，鞠一个躬。对对对，这个要拍四下手，拍的非常的热闹，拍拍的多。然后它里面呢，而且都是这种素的，它没有涂装啊，就是它的那个鸟居也好，整个宫殿也好，全是素的，没有涂装的。你看很多，比如咱咱们去福建道和大社什么的，都是红色的什么红漆什么的。它那全是原木色，啊，没有其他颜色，而且它里边那个那个，我们就管它叫大绳子啊。其实大绳子，大绳子啊，就是它那个叫结，在那个啊，对啊，叫结，是日本最粗那，特别特别。我们有一个合影，嗯，
0: 我们十几个人站成一排，对，都没那绳子长，对，剧场，而且那绳子巨憨，巨
1: 嗨着人语言
4: ，就就这还文化的这个特别
1: 憨，对，特别憨，啊，对。然后也还有关于这个大绳子有个特别有意思的事儿，就是就是说有个传说啊，因为他那个地方就就就管什么就管结缘、嗯、啊，就管结婚啊，啊又管结婚，啊啊、跟大家结婚啊，嗯、管结婚。这参拜者呢有有那种说往这个那个巨型那个大绳子上扔硬币啊，你扔上去以后不掉下来，你就有好运啊，嗯、就能有良缘，就能结婚。嗯，然后来后来神社方就出面说。没有啊，没有这事儿啊！不要听他们胡说八道，啊、这都是谣言啊！啊说你们千万不要扔啊！啊说这首先对神明非常失礼，啊、另外的吧，啊、那绳子特别粗，特别重，你老往上扔东西吧，把它压坏了，啊、就是他们很很怕把它压断、嗯、砸到人什么的，嗯嗯、所以后来就赶紧出面说大家别老乱扔了，因为日本人在这参拜的时候有习惯，因为要扔一个。五元钱的一个硬币，勾引勾引啊，就五元、哦、啊，有谐音谐音梗的、啊，谐音就是音
0: 就是缘分的意思。对，然
1: 后扔在那个，就是那个一个木箱子里边，啊、然后大家来参拜，然后、嗯、这帮人就往上扔，那可高了
0: 啊，特别特别高特别
1: 高，那砸的花花草草也不好、
3: 啊。那里不是还有一个结婚市场吗
2: ？结婚市场，对对，但不是市场是什么意思？但不是那个市场，呃，呃，仪式的“式”就是他们办理结婚典礼的地方。对，啊，
3: 看到挺多新人在那边拍照的。好像他那
2: 个“良缘”的是是
1: 兔子吧
3: ？对啊，对啊，对，李叔不是跟摆着兔子就
2: 是拍那个兔子吗？他那个神社前面有好多兔子的雕像，然后我们所有的团员就就依次跟那些兔子合影。对，那是求良缘的
1: ，呃，不知道大家回来之后有都有没有结婚啊？而且我们这次团员
0: 里边手兔子特别多。对我们是一共十来个人，有四个属兔的，而且出
1: 云那个地方它是什么呢？就是它特产荞麦面，啊，是它特产荞麦面。这个呃，由于日本呢，就在比较重大的节日的时候，都会吃那种素的荞麦面，嗯、所以他那当地的荞麦面呢，做的很有特点。嗯，就是我我管它叫那个砂纸荞麦面，因为因为,<笑>、啊、因为它那个荞麦含量特别高，吃到嗓子里边是会有那种辣的辣的摩擦感。我在去之前跟李叔说来的，我说那边荞麦可牛了，嗯、我说我吃过，到那边就吃往下、嗯、咽起来很费劲。嗯、后来我们就在门口。就车站大门口找了一家吃小拌面的馆而且当时
0: 我们十几个人能坐下，挺不容易对，然后在那吃，很小
1: ，而且就是他是分三碟啊，分三小碗，三碗面，三碗，然后都分开装，然后就其实都是蘸面。那后来感觉吃怎么样？你说是不是感觉挺拉嗓子的那东西？因为他说那还饿了。嗨哟，我的天哪！我我四我三三碗面，我三
0: 口就吃完了。我的没没吃出味儿来，对，因为我我自己可能对美食的这个标准吧比较。比较庸俗啊，对我老觉得得大鱼大肉是吧？哦、摆摆个席，嗯，对，比较还比较像样所以我那那顿饭其实我印象中就是没吃饱，哎呀，对，因为我饿嘛，太野对吧？然后回来之后跟这个其他团员交流了一下，然后大家纷纷说那荞麦面其实。
1: 还挺牛逼的，因为是这样，就是荞麦这个东西呢，它我请您入伙了，那个、哎、<呀>因为荞麦这个东西，哎、<呀>它那个粘它的那个粘性比较低，哎、<呀>所以呢，如果想把荞麦做成面，然后再煮，它其实需要加一些面粉在里面，嗯、增加它的粘稠度，然后它才能做成面条，然后才能去煮，要不然它容易散。但是出于那边的荞麦呢，它那个。荞麦的本身的含量非常高，嗯，所以它的颜色还就呈现原来荞麦那种偏黑的颜色，嗯、是。然而它煮出来也也很筋道，然后又不散，所以就是手艺还是很强的。嗯、哎，<以>真的是。对，那天后来我还买了点回家啊，真的呀？对，因为它隔壁有那种生卖生面的店，啊、哦，我直接买了一点就带回去，还不是不是那种就是工业生产以后风干或者说、嗯、那个就是冻干以后的那种、嗯、是。完全是生面，嗯，刚做出来的，上面还撒着面粉呢。嗯、我就买了两袋回家煮，好吃吗？好吃,好吃，好吃，哎呀，对，大家下回去如果说去到了出云，这个一定要尝一尝，嗯
0: 嗯，像出、嗯、云这个地方。感觉好像去一趟也挺折腾的，特别不方便。对对，我意思就是说，比如说像你要去啊，咱们比如说咱们就奔鸟取去的，那一一条线就就玩去了。是。是。是。是。是。是。是。是。如果咱没有大巴，嗯，咱们自己坐火车，反正也得一是。一是。走。但是。如果说你本身你说，我就想去出是。大是。看看，嗯，那可能。就是一来一去就为去的一个地儿，就挺折腾的
1: 了。那个呃，唯一一个比较方便，因为我们呢是坐大巴从那个大阪直接横断穿、嗯、穿上去，走公路过去，<对>走高速路。嗯。但是如果大家普通的人，如果在日本本地要去鸟取出云那边呢，如果你不坐飞机，嗯、坐普通的这样，那只能先到广岛，从广岛到到鸟取市，是在最东边，嗯、然后穿过整个鸟取线往西走。穿过去以后才能到出去，那怎么穿啊？就一直坐坐这样穿过去，只能、哦、只能这样走。哦、那<就>要要换成两次，唯一对唯一的一条路。哦、然后但是另外一个呢，就是那个就是进港那边、嗯、开通了机场啊、哦、啊，它那飞到进港。鬼太郎机场啊、哦，他叫叫叫鬼太郎机场。然后从那个东京有国内的线可以直接飞过去，那班次比较少
0: 啊、嗯哦。我知道，对，鬼太郎机场它其实是米子市机场，对，但它因为它修建的地方主要是在靖港境内，对，所以就又叫鬼太郎机场。对，
1: 所以你飞到米子去，然后我们还专门去过那个机场、嗯、啊，是吧？之前对我我说我想去看看有
0: 鬼太郎吗里边有，啊、真有,、啊、有有
1: 有有就别说有鬼太郎嘛，它所有的地方都是鬼太郎元素，啊，啊就外边都涂装着，然后里面还有雕塑什么。啊啊，就跟那个柯南的火车站一样，是吧？就弄得特别好，没有人，啊,啊
0: 。机场也没有人，没有人，没有人。哎，对你说这，我想起了，好像啊，日本是有一些针对于游客的一个政策。嗯，如果是游客的话，你在日本境内买飞机，嗯，好，呃，买飞买机票好像是有一个价格的上限。我看过一个网站，好像是六百还是几百。哦反正你就可以在日本境内各种来回飞什么之类的
1: ，因为日本那个国内两大航空公司一个 N A 一个 J A L，、嗯、此外国日本国内有一个叫桃子航空，嗯，这桃子航空是廉价航空，嗯，特别特别的，哎，好像就是那家，特别特别的便宜。就是我曾经从静冈飞到那那霸，从飞到冲绳再飞回来，好像单程五百块钱，四百块钱、哦、特别便宜。对，如果大家想去那边的话，可以坐那个联营，哎、但但是要注意自己的行李啊，不要超标啊。<笑><笑>跟拉丁老师不要超标啊。提醒太晚了，就是、太晚。对对对，那个那然、个、后就会多多收费所以如果大家想去那边玩的话，嗯、其实如果。嗯，不跟他。因为没有团。如果真想去的话，呃，到东京或者从大阪或者名古屋飞到那个米子机场，然后去去鸟取或出云玩。现在已经有好的方式了，这个路线不错，这个路线挺好的。如果你再想去的话，你可以这样去，对，是吧？哎，真棒啊！嗯。然后呢，再说一个我们去的一
0: 个地方啊，就是这个基路城。哎，这次也是我们最后 bonus 的一个行程，本身是没有安排，本来完全没有，后来因为因为我们。那个大巴呀，路过记录城，
1: 对，就路过了，来都来了是吧？因为我们本身是要去大阪的嘛，嗯、对。然后但是就回程，对。然后但是路过了记录城，其实觉得不去一趟有点亏，啊、因为记录城呢，在日本的，就日本其实评了好多名城，什么三大名城、嗯、四大名城，对、啊，反正就评来评去，然后也是那个众说纷纭。但是在日本，比如大家普遍认为的就是最牛的城。嗯，姬路城绝对算一号，不是第一也是第二，嗯、而且而且它也是这个日本的国宝啊,啊，也是日本第一批世界文化遗产的一个。哦、因为啊，嗯、很多城在那个后来的那种战乱中，包括那个恶劣的自然条件下，它都损毁了。然后包括这个轰炸什么的。包括大阪城什么的，里边都都有电梯了，我种事情。啊、哦，对，然后但是姬路城还是比比较呃原原本本的保持它那个天守的那个样子。嗯、然后呢，这姬路城前些年啊。一直在大修，嗯，就前两年刚刚修好。然后我那年去，正好赶上它刚刚修好开放。嗯。然后我说：“哎呦，姬路城，其实我本人其实对日本的那个那种战国文化不是很了解，啊、或者说不太了解吧。啊、但是这个地方太有名了。嗯。我认为它外号叫白鹿城，说像一个展翅的白鹭一样，特别美。嗯、我说，我说那怎么着我也得去看看呀。是、嗯。然后呢，我就去了。我一去以后，我就当时我就疯了，因为那个姬路那个车站出来以后，一个大广场，嗯、那广场就只能看到姬路城啊，就。就开始走那个广场，你就走过去，然后就就我就往那儿走，结果老远就开始看有人开始排队哦，是是是排特别特别长的队，是是是是想起来了，对我就发现那就是我去那时候，他因为他刚开放嘛，全是日本国内的游客游客来看，<客>我觉得就跟去看长城一样，嗯，看故宫一样，大家说我要去看长城,城，哎、<呀>我就去看记录城，<笑>我就在那跟着这排呀，下着大雨排俩小时。都疯了！但那天咱
2: 们排队时间真不算长，因为那个积陆城的公园它非常大，特别从你从外面开排到积陆城下面，其实挺挺远的啊，挺远的。那咱们排多长时间？我们没排，我们直接就走到了积陆城的下面。我们为什么没排啊？因为那天没什么人。哦，好，简直太合理，真
3: 好
1: 。因为我们那天去的确也不是休息日吧？什么都不是，什么都不是，而且早不早晚不晚的那么一个时段。下午两三点好像，所以挺挺幸运的。然后大家也都看到了，因为记录记录这个地方在冰库县，嗯、所以这个这个城市除了有记录城以外，也没有什么其他可玩的地方，嗯、所以一般人也不会特意，除非你特别喜欢日本这些城，那、嗯、人家一定会跑过来看一看，嗯、要不然也不会特意去。但是我觉得啊，这种城啊，还真是应该就是，如果说你路过看一眼，一定。不亏，为什么呢？因为比如说，你像在日本也有一个特别著名的城熊本城，熊本城前阵在地震里边就给震坏了。哦，对啊，是就是有的时候它真是你震坏了，再再修复，那就是修后来修复的东西了，嗯，就挺遗憾的。对，<是>当时那个熊本地震还挺严重的呢。嗯，对，所以日本有地震又多发，所以这种像这种世界文化遗产，呃，我觉得有机会去干还是应该去看一看。嗯嗯、是，因为
0: 我自己本身是一个对建筑什么的完全不懂的人，所以去之前就觉得说，哎呀。就是加一个行程，加一个行程吧，反正大家都跟我们来一趟、呃，我们总想说自己这个怎么着，帮大家多设计设计。就到那之后，我真是看那看见那个城之后，也是觉得说，就太漂亮。而且那时候其实已经挺累的了，嗯、就就想赶紧回大阪吃吃喝喝。嗯。结果大家说咱们去爬一下那天守阁吧。嗯。爬、呃，它其实有点像一个塔吧。就
1: 是像那个李李小龙那电影嘛啊什么死亡游戏什么的啊没看过就打塔一个一个往上打啊对就很像九九层妖塔
0: 对就那然后就就是在里边一层一层往上爬一直爬到这顶尖上对然后呢当然牛逼的在于我们这这行程之中啊大家就是各显神通哎我们有一有一位兔斯基老师对然后他本身就特别懂建筑对然后就给我们解释这个记录城啊这个结构啊。这个里边这个建筑啊，你看这个这个柱子比那根柱子粗，这是为什么呀？嗯、
1: 哎，我当时听的我们都傻了，觉得说我天真是。然后走到外面还看上面那个檐梁，啊、然后说这个是什么规格，怎么怎么弄的？是，反正听得一头雾水，但是觉得很长知识。对，
0: 哎，没记住、就是。我记
3: 得咱们那天还直播了。啊，对对对对。那
0: 有直播，我们这次就做两个长的直播，一个是狼人杀，一个是爬记录城。哎，对，但是好像那
1: 天好像信号不是特别好、
0: 嗯、啊。对对啊
1: ，然后那个小小陈老师是吧？对,对这战国是比较了解，<是>也给我们讲了好多关于这个日本战国时候的故事。嗯嗯，对。所以，这这个地方我觉得，呃，本身没在我们计划里面，嗯、但是呢，我我认为比那个啊燕赵园是吧，<笑><笑>还是要好一些的，太多了。嗯、啊，记录城真是不错
0: ，因为我
2: 们那天天气也很好，所以从外面拍记录城非常漂亮
0: ，特别漂亮。反正这一趟嘛，我是觉得，刚才我们说都是一些景点啊，嗯、我们的一些主要行程什么之类的，但我自己对这次旅行，我认为是二零一七年我可能最。开心的几天吧，很大原因是这个旅行对我个人来讲的话特别丰富，因为当然我跟小虎老师，包括乐乐，我们算是带队的吧，是对，就是还有一些工作在身，嗯啊、呃，但是每天结束了一天的这个怎么陪吃陪喝陪玩的工作之后呢，哎啊、呃，三陪三陪三陪三陪李叔下班之后呢，嗯、对，总是有一些留白的地方，嗯，对，包括比如说我们住在那个燕赵园边上那个酒店啊，呃、当时
1: 挺意外的，就是说<笑>就是。一进
0: 房间，嗯、呃，在我们那个房间就是有一大窗户嘛，<是>对着海边我、嗯、那个晚霞就
1: 真是扑面而来，我我我觉得大家应该都疯了那种就，就那种震撼，因为我们那个那天呢，就是说我们去换一个地方，新的新地方入住，对，而且那天在下雨，嗯，然后我们就开开开，还说哎哎哎，这地儿那么熟，怎么又回燕赵园了？啊、然后说这怎么又开回来了？对，然后结果呢，他绕了一圈跑到那燕赵园。对面，因为它这个挨着湖嘛，对，湖对面有一个温泉旅馆，<是>我们就到这温泉旅馆，然后办入住，其实还等了一会儿，是啊，办入住，办入住以后，他回到各自房间以后呢，榻米大窗房，对，窗帘是拉着的，嗯，其实你不知道外面是什么，等结果窗帘一打开，外面是紫色的，紫色的，是紫色的,是紫色的晚霞和湖连在一起的那种画面，然后所有人都疯了，在那儿拍照，对，因为太美了那画面，然后我当时拍了以后，人、嗯、而且。它外边吧有一个那种像一个小的栈桥这样的东西，栈、啊、桥边上还有一艘小船，嗯，对，就感觉我这这感觉太魔幻了，就拍了好多，然后大家纷纷的就发朋友圈，发朋友圈，然后那那个、时候就瞬间被所有的团员刷屏<笑>啊，每个人朋友圈里全是那全是那幅画面，有有的是有，后来就它还变一会儿是蓝色，哎、嗯、有是紫色，对，就特别特别美啊
0: ，特别美。后来就是因为我们这竞争之中还有一个人不得不提啊，哦，就是秀南老师，秀南，秀南哥料理啊，对，是南哥料理，南哥已经好久
1: 不不更新了。呃、啊<笑>，秀
0: 南呢，他本身是做设计的，对，然后呢，这次呢，我们在出行之前，我也是随口问了一句，我说咱们这个有人会拍照吗？嗯，对，因为我跟小虎老师呢都。反正也不太会拍，哎，李李叔比我强多，我我是真不行。不是你是不爱拍照，你手艺也不行啊。好了，就就就说了一句，结果南哥听到了，哎，对，就是特别的积极主动，嗯，去买了个相机，哎，南哥现买了个相机，一个微单吧，嗯，然后带过去之后，一路帮我们拍各种那个现场的花絮照啊，视频。南哥挺专业，他特别会拍
1: 啊，拍，然后包括拍照和摄像、剪辑处理什么的。都都的，像这样的团员是吧？应该多来啊。是啊，是，啊，<笑>对，包括我们呃
0: 过程中也有一些照片儿，嗯、然后呢他自己他自己拍的嘛，嗯、他就在他自己一个微信公众号叫什么南哥料理啊什么，是不是哎哎当时还好像。那时候还在运营
1: ，他在拍一些那拿斧子做菜的视频，拿斧子，对，
0: 挺挺猛的。对我说这号能火呀？嗯，对。然后他把我们照片就在他的号里边还推送了一下，对，推送写的挺好，嗯，比我们自己推送都好。我还说，哎，帮他导一下流。结果后来现在过了半年，那号
1: 不更新了。而且南哥还帮我们做了好多动图啊，是，对，做了好多表情，做了表情包，特别好，特别好玩。对
0: ，回头我们在这些节目的推送里边，嗯，会把我们当时登山公园自己微信的一些。呃，发的文章啊，什么之类的，还有南哥料理的哎，推送都放在里边。贫富
1: 差距，
0: 然后大家可以去啊，这个给南哥料理涨点粉哎，
6: 虽
3: 然这个账号已经不运营了。南哥料理，我密码都忘了。我我那个我记得还有一个公众号叫拉金长个儿。哎呦，哎呦，就里面好像也颇有几篇关于这次日本游的。哎呀，拉金拉
1: 金长个儿，我我也非常喜欢。拉金长个儿那个文章写特别好
3: ，对，照片也拍的好，一般人不给看。
1: 对，蓝衣长哥
0: 最近没怎么写文章、啊，最近在在不是蓝衣长哥，我我我记得是你刚开始的时候，哎，是对，就是你，<笑>刚开始的时候拉金的公众号啊，嗯、对你是在写日本行程嘛，对，但是我感觉好像没写完。好像你写了一两站之后，后边就没有了。我这不是
3: 跟咱们节目一样吗？要要过一段时间冷静一下再写
0: 。是我一直等着你的后边的篇章呢，后来就不写了。会
3: 写会写，对
0: ，也也半年没更新了。公众号的名字呀，拉筋长个儿，他就是那个拉筋。哎呀，所以大家也去关注一下“拉筋长个这个微信公众号，然后催更啊，催更催更催更啊！嗯，哎，写的挺好的，写这文笔很不错。哎，对，然后包括刚刚提到那个晚霞时刻。嗯，还有我之前在打水公园听音乐那个时刻，哎，还有一个时刻呢，就是咱们我忘了是玩完狼人杀那天还是喝完大酒那天，反正在米子市住住的第一个酒店啊，那个地方也特别荒凉嘛。酒店外边之后就有一个大概走十分钟有一个那个超市，你记得吧？哦。对，然后呢路上也是一个人都没有，啊，每次
1: 要去超市一来一回就得半个小时。全家啊，全家，全家，然后然后路过很多奇奇怪怪的店，对，有一个射箭店也不是干嘛的。那个名字叫社的，嗯。吧？我还拍了个照片，这感觉里边是那种，呃，就类似于，呃，咱们小时候庙会里玩那个拿枪打气球能赢奖品的那种游乐项目，有那么一个地。啊，我想起来了，就是喝酒那
0: 天。嗯，喝酒那天后来因为酒没了，嗯，然后我去，我跟南哥去超市买酒，啊，回来的路上我发现路边有一个有点像深夜食堂的那么一个。那种就是居酒屋，嗯、我说哎，这个我晚上我饿可以来吃啊。嗯、后来晚上到十二点多，我果然啊，嗯，特别饥渴，哎、啊，然后就那是居酒屋，<笑><笑>然后就去找那个居酒屋啊。结果我迷路了，呵，对我最后就完全就就找不着北了。嗯，可那当时我我因为之前的日本一直没什么人嘛，嗯、我就觉得哎呀，真清静啊，真是好啊。那是我第一次觉得害怕。那
1: 我我真害
0: 怕了，啊、晚上晚上一点多给我吓尿了，<笑>然后我就我也找不着那地儿，我也找不我也找不着超市，也找不着居酒屋，什么都找不着、嗯、啊，只会路过一些亮着灯的那种，就是茅台啊那种地方啊，也不知道它是哪种性质的，哎，我就更害怕了。海我也没进去看,看，了、嗯，我<笑>不敢不敢，当时就只想逃命。嗯。后来我就哎，因为一开始还还有点说，哎呀，就这么点地儿我还能走丢了，就不愿意拿地图导航。嗯，后来实在是觉得不行了。我这个这个羞耻心也挡不住我的恐惧，嗯，我拿拿拿开手机开始导航，最后导导,导回到酒店，离离酒店差不多还有可能两三百米的时候，看到一个身影，啊、嗯，拎着一袋超市买的东西，哎，然后慢慢的走进了酒店，嗯，萌萌<猛猛>
5: ，萌萌呀，我看
0: 到他的时候，我突然心里觉得踏实了，哎、<呀>
1: 说你干嘛去了？我也饿，<笑>买吃的去了是吧
0: ？对我离离那么远，而当时我还。就是没没没跟他们打招呼，我我可能我怕吓着他吧，啊，对，嗯、<笑>因为特别晚，都已经快两点了，嗯嗯嗯，反正那几天就好像没怎么
3: 睡觉、嗯
1: 。那个地方特别怪，就本身那个地方按理说它不大，但是我们住的地方周边又很空旷，然后范围还挺大的，老是一模一样的那些街区和建筑，是特别松散的建筑，是是。因为日本给大家印象就是说它房子房子之间就很紧密嘛，他那儿呢就铺成了一个大片。呃，小矮房子，一会儿一个，一会儿一个，也不知道是干什么的。对，那地儿它
2: 它靠近海滩的地方，那叫什么？那些酒店都还挺新的。然后啊，接生温泉啊。然后往里的话，就那边房子矮矮破破的，也没什么灯，没什么人。对
0: ，就感觉挺怪的。那那我不知道，别人像拉金还萌萌，你们整个这一趟玩下来有没有什么印象特别深刻的一些
3: ？呃，我还挺喜欢那足立美术馆的。哎，之前没讲
0: 啊？对对，刚刚跳过去了。呃。
3: 就是我其实也不是景观设计方面的专家，哎、对吧？大家都不是，也可能有人是、啊哎、但是我特别喜欢他的一点就是，他那个他那景观那些植物，你是不能走进去看的，嗯、你只能隔着个窗子看
6: 。是，但是他
3: 把那个窗设计的呢，就特别像一个画框。嗯。所以你远看这些景观，隔着扒着那个窗子看，特别像看一幅画。嗯。就有的时候你分不清，你可能走的站得远一点，你就想，哎，这是幅画呢，还是里面是真实的景色？哦。就有一种。V R 的话的那种感觉，对，我觉得还挺巧妙的，就弥补了你不能亲身走进去看那些植物的缺憾。嗯，对，我觉得这个设计还是蛮有意思的。是，嗯
0: ，对，福立美术馆本身也是日本的怎么多少大名园之一啊。
1: 它被曾经被一个就是来自美国的一个杂志连续十年还是十一年评为日本第第一庭啊第一庭啊，对对对，第一庭，因为它本身呢是一个。财团法人呃一个做的一个庭院，然后里面有很多他们的收藏的藏品，主要是以美术作品为主。那美术作品里边呃大多是那个一个著名画家叫横山大观的作品。嗯啊，在里边有很多真迹在里边展出、嗯、啊。对，里边还有一些、嗯
0: 、他们一些石会啊什么之类的一些东西。对
1: 对对。然后呢，其他呢就是他的庭园设计。其实它那庭园设计，呃就很典型的日式的庭园，是那种啊日式有有几种庭园嘛，一种是这种山水的，<身>是就是、就是这种这种。就是树木的，然后还有回廊型的，哦、然后还有水的，哦、反正它里边就是有很多很有禅意的，它特别有禅意的那个、嗯、那个样子，它整个还有还有一些枯山水的设计。嗯，但呃一般来说在京都看很多枯山水，嗯、其实都是一个小院子嘛，就很小。<是>比如你吃饭的时候，然后你能看到一个小院里边有枯山水设计，但这里里面就特别大，它是在日我、嗯、在日本我很少见这种比较大的这种非常大庭院，对，比较因为日本还是比较讲究这种精巧的。嗯嗯地儿也小，嗯、是啊，是但是与之能媲美的，我觉得也就是像什么建乐园啊、哎、后乐园啊这种比较大的。三大名园，三大名园，嗯嗯、呃
2: ，这次行程里面我印象比较深刻的还是在那个仓吉，仓吉<级>，因为我看《遥远的小镇》是在去日本的飞机上，所以印象还比较新，啊、就真的和他漫画里的画的街道长得一模一样，是是是，然后。还有一点就是在仓吉吧，我第一我以前是听说过有那种二次元元素的商店街复兴计划，嗯、就是在人家商店街里面摆一些二次元的绘画之类的啊。是，它就是仓吉是一个呃，它是白壁土葬群，就是一个非常怎么讲就是非常旧、非常破的一个商店街，也、嗯、没什么人。然后它每家店里面都摆了一些。二次元美少女穿和服的画，嗯哦、然后还有那种有一个大的海报是，呃几个人都有然后贴着的，然后就是那天那个镇上也没什么人，然后我们就在那边就绕着最重心的几条街在那边闲逛，嗯、它里面还有一个神社，神社门口也放了一个立绘，嗯、也是一个美少女，<笑>非常乖，哎、哦、呀。<笑>啊，真是啊，太努力了啊！对，太希
4: 望能够吸引。对，刚才因为我拖对
0: 了，所以这地儿我都没去。我我也没去，挺有意思的。对，因为
1: 大家其实，在那儿逛起来都是就是各自在仓在仓吉的时候，三两一群。然后仓子吧，
2: 在最后的时候，还是一样被小伙子老师拉进了一家清酒店带货。那个跟你说，说实话，那家店我还真不
1: 太想愿意带你去。为什么？因为店太好。<钱>哎，他那店的酒太好喝了，对对，那个南哥也买了一瓶，好像还没喝完，是吧？回头我可寄给我<吗>，对，到时候过期了、嗯。哎呀，其实我在汤吉有一个特别印象深刻的画面，就是我走走到那个商店街的锦锦那边就是我不知道东南西北了一经、嗯，反正就是离你那个大石山相反的方向走到头，走到头以后，那边有一个小溪，嗯，我、嗯、在小溪边上就正在溜达呢，结果就呼的一下飞下了一只白鹭。哎呀，<音>就飞到了那个溪水里面去，然后他就站在那里边然后我就感觉哇，这个画面太神奇了，就是，嗯，没有想过会看到那么大的一个一个白鹭飞到下面去站在那儿，然后我就觉得就是，呃，有的时候我去到一些比较，就像苍溪这样的地方吧，我都会有一种感觉，就是说。呃，无论如何，在我没来这儿之前，我是不能想象我会来到这么个地方。嗯,嗯,嗯，对我亲身经历了这么一个地方，是会有，我是会觉得，就是一方面会觉得是，呃，有一股神奇的力量把我引到这儿来，嗯嗯让我在这儿去看到这些东西，成为我生活中，包括我记忆中的一部分。另外一方面，有又会觉得，就是我来到这么个地方，我一定能够。得到点什么东西，总是感觉有那么一种就说不清楚的、嗯哦。你说的是一些，对精神上的精神上一些。积淀，机电对对对对对。然后有的时候你回想起来当，当当天就是包括说实话，和我们这些团员们一起出去玩的这件事儿，嗯、在我之前其实也是不不太敢想象，的，因为我不太喜欢和很多人出去、嗯、玩。这说实话，那是谁喜欢、啊？对，不是有人有可能有人会喜欢热闹会，会大家一起出去玩。有可能、啊、我不知道，啊、但我不是那样的情况。啊啊、但是我来之前，其实我真是把它当做我们的一件一件事儿来做的，啊、出出差是吧？对，当做我们的一个工作来做。<呵>但是。这几这些天的那个朝夕相处，是让我觉得的确是特别的意外，因为我没有想到能跟大家相处那么玩的那么开心。我我觉得相处愉快不是因为说可能大家那个会有摩擦什么的，我只会觉得就可能就是很平常，就是很有礼貌，啊，相互之间的这种接触，我们一起来。度过这一段呃旅游的岁月，大家不要出事儿、嗯、啊，我们不要有摩擦。嗯、对,对，但是因为第一天就喝了大酒嘛。对，但是，对，但是真的相处了那几天之后，感觉。的确非常愉快，我嗯，就是每一个人都会让我觉得很舒服相处，嗯、而且大家又各自有各自身上的一些优点和闪光的地方，<对>让我看着觉得哦，这人挺棒的，我就会觉得、嗯、哦，大家都挺棒的，这、嗯、这挺不容易的。我觉得还是那个卖的贵有关系<笑><笑>，你看
0: ，真是你看，小小陈。嗯，从澳洲飞过来，从澳洲飞过来，对，飞到日本，然后又飞回澳洲。然后说，哎，我说我们这团这么贵，你你你不心疼吗？嗯，他说你这团费还没我耽误的那工资高呢。我说，哎呦
1: ，小陈老师特别逗，喝不了酒，然后我们一起喝酒，他在边喝乌龙茶，然后我们喝多少酒，他喝多少杯乌龙茶，感觉好撑啊。而，而且
0: 我十一月份去去悉尼玩嘛，啊，到那之后，小陈就说，哎
1: ，来吃和牛，和
0: 牛随便点。
1: 有钱人真是好。那那后来我还带着小陈去吃了和牛啊！你
0: 们你们是在那哪儿吃的？在那个神户，神户，我们去
1: 了，我带他去了趟神户啊，然后去吃了和牛，什么买的最贵了。我觉得怎么样？一般。我们
6: 我们那天到
2: 了神户以后，小陈老师啊。就感觉不太开心，我们问他为什么，他说感觉回了像回了悉尼，
1: <笑><笑>因为都是港口城市，有很很现代的发达。我带着个小人，我说我带你前面的港口转转，小人说我从悉尼来的，我不想看这个
0: 。哎<笑>呀、啊，对，所以这一趟玩下来，还真的觉得说，呃，有一种说跟朋友们一起出去玩的感觉。的确，对，对因为你，嗯、因为我自己。好像也没参加过什么旅行团啊，因为我觉得你跟一堆不认识人去玩，实在是，对，就很莫名其妙，对，就也不是
1: 会会很烦躁，对，就会
0: 很烦躁。对，这次反正可能大家刚落地的时候还不是朋友，或者还不熟，但是玩到最后的时候真的是依依不舍。对，所以这次旅行虽然我来说这话可能不太合适啊，自卖自夸，但是我作为一个同时也是其中的一个一个旅行者吧。我会觉得对我来讲是非常圆满的，嗯，对。首先大家在一起一直是热热闹闹，然后喝酒、玩狼人杀啊，但是又有一些留白的瞬间能够留在我的记忆里面，所以这这次旅行可能会在我，比如说最近很多年的旅行里边。的地位是非常高的，对，高光时刻，对高光时刻，对
1: ，想起来又奇妙，然后又觉得开心，嗯、对，对，就就其实有时候还挺感动的，嗯、我有时候会想起来一些画面的时候，是、嗯、对
0: ，哎呀
1: ，我们继续再再组织啊，哎，对对对,对，对我,我们如果是呃今年还有合适的计划、合适的目的地的话，我们也会继续组织大家一起出去玩。说实话，嗯，呃，他也是我们。说是我们商业什么什么什么什么的一部分，但其实挣不着什么钱啊。李叔呢是对于这个吃的要求要吃的好一些，我呢是要求住的住的好一些，然后呢行程上还要还要舒服点，就是成本上吧也也不是特别精打细算。对，然后然后去的景点还非要说哎这就比这个得牛，这得好，所以的各种各样的东西的确是，但我觉得就是如果能够。通过我们组织大家一起到一个地方一起玩，儿，像就类似于这种的哈，我们留下一
0: 些共同的美好的回忆。对我们自己其实挺
1: 愿意参加。
0: 其实我们去年下半年有考虑过说再来一次，嗯、但后来也是因为就是北京各种事儿吧，然后这个这个整个这个行程后来就无限期延后了对。但是今年，嗯，我觉得怎么也得再组织一次啊
1: 。这话得先说出来了。啊、对、哎、<呀>我，我话搁这儿了啊！啊你那年终奖先留
3: 着，啊、<笑>对、啊，
1: 你那个准随时准备秒秒杀。秒杀，哎、呀秒杀了。<笑>拉金这这这不还打算秒杀吗？如果还有的话，
3: 这我观望一下吧。哎呀，不给面子。哎<呀>、嗯
0: ，行，那我们这一次的这个回顾呢，也就先聊到这里啊，还有更多的。呃，美好的瞬间啊，嗯、我们会在我们的微信公众账号，因为说实话，这美图啊太多了，是呃一次也未必能推完。包括、嗯、呃南哥啊，呃嗯、就是秀南，也是在去年八月份回来之后，就把我们过程中的很多的照片做成了一个特别精美的视频。对，当时就准备跟着这些节目一起放出来，嗯、结果节目也没录，那个、视频也也也也没也没播。多长时间？多长时间了？快一年了，哎，太吓人了。嗯对，那个视频我会也会让他啊，再再改十遍，然后给大家改十
1: 遍都改颓了，提需求，哎呀，不要脸，也不给钱。<笑>好好吧，嗯、那行
0: ，那我们最后再带来一首歌啊，哎、这首歌呢，啊，也是我个人一个私人体验吧，就是因为我们这次大巴出行的好处就是你会非常舒服的去到很多你一个人很难去到的地儿。<对>而且，如果你一个人，就算能去到，因为你要提着箱子坐火车，特别辛叮叮咣叮咣的。我那次去是特别辛是吧？我特别辛等你到了，你就到那地儿，基本上已经累了，就也玩不动了。有
1: 一点特别紧张的是。啊我怕错过车，哦、很多地方它一天一下午只有一班车，啊、是是是，你错过它就回不去了，没错。然后很多地方是没有这样的，没有铁路线的，只有公路线，啊、公路线就只有那个那个大巴车，啊、你错过就没有。而且就是你想打车根本就没有，没有什么都没有。我曾经在一个地方去想打一个车，<笑>我恨不得走了五公里，我想我我想找什么，我就说我说我打不着车，我总能看到一公交车站吧。没有，我天，我这真的要绝望了，在那个地方。对对
0: 对，因为我们这次是大巴出行，所以呢，你在路上基本上路上你就睡觉，对，补充体力。到地儿之后也睡醒了，然生龙活虎就开始玩，上车睡觉，下车拍照。哎，于是啊，就有了最后这首歌。因为每天平均下来，每天可能有两三个小时是在车上的。嗯，那在车上的时候干嘛呢？呃。比如说，补补漫画，哎，是吧？看看小说，
1: 听听歌，听听歌，吃吃东西
0: ，哎，那什么样的歌是在适合在路上听的？那因为我这一路一直在给大家放歌，我自己在听歌。有一首歌跟这次旅行可能应该说没有任何的直接的关系，但每一次我在车上，只要我的那个就是耳机里开始放这首歌，我整个人一下就会哇，就特别的沉浸下来，进入到一种一种。幻境吧，里与现实割裂了，是啊、呃，对，特别舒服，嗯、就是可能旁边的有的人还在聊天儿啊，嗯，有什么打呼噜啊，嗯，都不存在了。哦、我就跟着歌在一起，然后再看着车窗外的风景，哎、有的时候是下雨，有的时候晴天，有的时候会有那个风车啊，他们是，发电那个大风车，是是是对对对对的一个一个的从他们身边划过。嗯、这首歌就是来自于小伙子老师啊，哦、非常喜欢的一支乐队的。一首歌叫做《难过时把舞跳》，哎呀，新裤来自于新裤的乐队啊！我这这首歌真是伴着我整个这一个路程吧，所以最后就用这首歌来结束这期的节目，然后也非常。希望啊，嗯，我们今年这个旅行这事儿能成型啊！谢谢拉
1: 金和萌萌来参与这个节目的露出，对对，然后也是你们啊，于有荣啊，不是什么有有荣，你们何德何不是真的？也希望我们新的这种旅行也能够再次参加。嗯，是，嗯，好，那跟大家说再见，拜拜
0: 拜
2: 拜
3: 拜
1: 拜。
4: 烦躁，语言都变得粗糙，难得的孤独，不见面也不想念，今生多消。就这样离开，就这样离开，就这样缠绵的旧爱，就这样死亡，就这样死亡，就这样平庸的思想的无。
0: 这节目的录制时间是二零一七年一月十三号，在上海的一家酒店。现在回忆起当时录音的一些场景，都已经觉得很遥远、很模糊了。由于各种原因吧，这是一期从录音到播出迟到了将近一年的节目。录音那天，其实大家都有点紧张。虽然有很多的照片可以作为我们回忆的凭据，但毕竟隔了这么长的时间，没有办法完全还原出我们在那七天里面一起度过的每一分、每一秒和每一刻。但是无论如何，我们非常坚持要把这些节目在一个适当的时机播出，因为即使所有的美好的回忆都会逐渐变得淡化乃至无形，但无论如何，我们也不可能忘记在2017年的夏天我们共同度过的那些时光。非常感谢和我们一路同行的所有的团员：小陈、乐乐、甜甜、秀楠、托斯基、拉金、萌萌、Joyce、静竹，还有琳琳。没有你们的旅途，没有意
4: 义。开开，开，可能没有人听到，难过就就就就就就这这这这这这样样样样样样离离的死死亡，亡，平庸。笑。